0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hatte im Schneckentempo-Podcast schon viele außergewöhnlich gute Läufer zu Gast, Profis, ja sogar Europameister und Olympiateilnehmer. Aber der heutige Gast, der sticht selbst unter all diesen vielen herausragenden Athleten wie ein bunter Hund hervor. Er ist Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufen begonnen. Seitdem hat er mehrere Marathons und Ultramarathons gefinisht. Unter anderem den New York-Marathon, den Honolulu-Marathon, den Zermatt-Marathon, den Helgoland-Marathon. Er hat die 100 Kilometer von Biel in 10 Stunden 49 gemeistert. Er hat den gutmuts rennsteig mit 76 Kilometern gefinisht. Den Zugspitz-Ultralauf 100 Kilometer mit 5.000 Höhenmetern, die Salomon 4 Trails mit 160 Kilometern und 10.000 Höhenmetern und den Transalpan Run mit 300 Kilometern und insgesamt 15.000 Höhenmetern. Ihr denkt jetzt, wow, krasser Typ und das alles erst in einem Alter, wo ja andere schon mit dem Laufen wieder aufgehört haben. Aber haltet euch fest, es wird noch krasser, denn wegen all dieser Wahnsinnsläufe habe ich meinen Gast gar nicht eingeladen, denn er hat noch viel mehr auf dem Kerbholz und ich habe ihn heute zu mir eingeladen, um über seine unglaublichen Extremlaufabenteuer zu sprechen. Denn mein Gast ist in Sibirien, ein Marathon über den zugefrorenen Baikalsee gelaufen, er ist 100 Kilometer in Tunesien durch die Sahara gelaufen. Er hat einen der härtesten Wüstenläufe, den Marathon des Sable mit 250 Kilometern durch die Wüste Marokkos bei aufgepasst, über 50 Grad und 14 Kilo Gepäck auf den Rücken gerockt. Er ist von Bogong to Hotham, den härtesten Berglauf in den Australischen Alpen, 64 Kilometern mit 2000 Höhenmetern gelaufen. Er ist den Grand to Grand Ultra in Nordamerika mit 268 Kilometern durch den Grand Canyon gelaufen und er ist in Bhutan 200 Kilometer und 10.000 Höhenmeter in sauerstoffarmen Höhen von 3500 Metern gelaufen. Alles für mich absolut Unvorstellbar. Und daher muss ich einfach mit ihm sprechen und will mich von seinen Abenteuern ja mitreißen lassen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im Schneckentempo Lauf podcast Extrem-Ultraläufer Uwe Schinz. Hallo
1: Uwe. Hallo Orge, alles klar. Kann losgehen. Ich bedanke mich für die Einladung hier im Schneckentempo. Ja, im Schneckentempo
0: kam jetzt wirklich die Anmoderation daher, aber weil du so unwahrscheinlich viel schon in deinem Leben an tollen Läufen gemacht hast. Uwe, bevor wir uns jetzt aber deinen Laufabenteuern, ja, von Sibirien bis Bhutan äh, widmen, magst du dich selbst kurz vorstellen und uns einmal erzählen, wie und warum du erst mit 49 Jahren mit dem
1: Laufen angefangen hast? Ja, okay, ich bin Uwe Schinz, komme aus Schleswig-Holstein, bin 68 Jahre jung und zurzeit bin ich angestellt bei der GEMA. Das heißt, das heißt, GEMA zum Bäcker, GEMA zum Schlachter und so weiter. Zum Laufen kam ich äh, durch zwei Bandscheibenvorfälle. Irgendwo wollte das Kreuz nicht ganz und von einem Spritzen und einrenken zum anderen bin ich dann irgendwann in eine Klinik gekommen, die wollte mich operieren.
2: Mhm.
1: Im, Vorzi Im Vorzimmer saß dann irgend so ein, so ein Typ und sagte, was willst du denn hier? Ich werde schon das dritte Mal operiert. Uh. Habe gesagt, okay, das ist nicht das Ganze. Verschwinde wieder. Bin wirklich rausgelaufen. Habe gesagt, nein, ich nicht. Mhm. Habe dann irgendwie mit dem Arzt gesprochen habe gesagt, eine Kur müsste was bringen. So kompakt mal alles machen.
2: Mhm.
1: Geht los, genehmigt Bad Oeynhausen. Ähm, ja, komm an. Sitzt da so ein junger Typ vor der Tür, ich kann die gar nicht. Der Maul, hatte ein mauliges Gesicht. Was hast du denn hier für ein Gesicht? So, dann, geh doch mal rein, dann reden wir weiter. Oh. Oha. Oh. Ja, ich sag mal so, wie das immer so schön heißt. nichts mit Kurschatten. Krampfadergeschwader, die waren alle jenseits oh. von gut und böse. <lacht> ich sag's mal so, wie es war. <lacht> okay. Ähm, bin wieder raus, hab gesagt, was machst du hier? Ja, ich jogge hier ein bisschen. Hm, Kreuz kaputt joggen. Ich sag gut, ich mach mit bin wirklich dann 14 Tage gejoggt mit ihm, 6,5 Kilometer, das waren für mich ähm, Entfernungen, danach war ich platt. Mhm. So, habe meine ganzen anderen Anwendungen, so war ich. Und nach 14 Tagen, damals war noch vier Wochen ähm, Kur gewesen, nach 14 Tagen sagt der Chefarzt äh, bei der Visite, wie kommt das hier so an, die Behandlung? Und ich sag so, ich mache Ihnen das gar nicht sagen. Aber ich laufe hier mit so einem jungen Spund. Und ich habe das Gefühl, für zwei bis drei Stunden habe ich keine Rückenschmerzen. Mhm. Hm, sagt er, jetzt kriegst du einen Kursus von mir, ab, wie du richtig abrollst, eine Laufschule. Und dann brauchst du nicht mich mich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, Spinner. Ich sag, okay. 20, 20 Jahre, einrenken, spritzen und jetzt sagen sie, ich soll nur laufen. Na Egal, ich habe die Laufschule gemacht, das lief alles gut. Und den letzten Tag hatte ich mir mit dem Kollegen hatte ich abgemacht, ähm, er möchte erst in der zweiten Runde mitlaufen. Ich wollte das zweimal. Ich wollte sehen, ob ich 13 Kilometer schaffe. Mhm. Gut, das habe ich gemacht. War alles klar, lief super, geklappt. Ab nach Hause, dabei geblieben. Ähm, immer mehr gelaufen. Nicht jeden Tag, denn mal jeden zweiten Tag. Bis es dann soweit war, ich hier einen Lauftreff gefunden hatte und die sagten, wir gehen zum Köln-Marathon.
2: Uh.
1: Das waren drei, drei Jahr später. Boah. So im Stillen habe ich gedacht, hm, Zumutung, okay, mitgemacht. Das, das Geile war auch noch, ähm, wir wurden gesponsert von einer Firma, die hat uns das Hotel und äh, Stadtrundfahrt und alles Mögliche äh, gegönnt, ja. Und dann hieß es ja, 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 wenn du schon gesponsert wirst, darfst du auch nicht aufgeben, okay? <lacht> ja. Den gemacht und ich bin wirklich, ich weiß es nicht, was waren zwei oder drei Kilometer vom Ziel, da ging gar nichts mehr. Ich stand am Baum angelehnt und war am Japsen. Knie tat weh, nee, kommt da doch so eine an können Sie nicht mehr? Ich sage, ich kann noch, nur das Fahrgestell will nicht so, das Laufgestell. <lacht> äh, gut, bin dann weitergelaufen, habe das Ziel dann geschafft, bin durchgerockt und äh, habe dann das erste Mal, als ich meine Kollegen im Zielbereich sah, Geheult wie ein Schlosshund. Oh, das glaube ich. Ich habe es geschafft. Jo, das war nach dem langen Krank Krankheitsbild war das schon Wahnsinn. Und dieser Empfang von den Freunden äh, war schon was Besonderes, ja.
0: Aber das heißt dann, ähm, der Auslöser, warum du mit dem Laufen angefangen hast, das war eigentlich kein schöner. Ähm, lässt du dich denn jetzt als Ultraläufer generell jährlich äh, durchchecken? Und ja, wie wichtig ist dir das?
1: Nein. Ähm, irgendwo habe ich ganz zu Anfang, äh, bevor ich die ersten Ultras gelaufen bin, bin ich mal zum Kardiologen gegangen habe gesagt, ich habe hier Herzprobleme, weil es sonst so teuer ist, wenn du dich so anmeldest. Habe ich gesagt, schenke mich mal durch. Und während das Durchcheckens habe ich gesagt, ich will das und das machen. Hat er wortwörtlich gesagt, sie sind verrückt, mache vielleicht nicht ganz Unrecht haben. <lacht> äh, hat durchgescheckt und sagt, ich habe nichts dagegen. Mach, wenn du meinst. Und ansonsten ich bin zwischendurch mal beim Sportgeschäft, da war mal äh, Laufbandanalyse, bin ich mal mit drauf gewesen, habe mal geguckt, wie es geht, ähm, wo er dann sagte, Sie sind kein Marathonläufer. Nee, ich sage, ich bin ein Ultraabgewandter. Ja, das sieht man an, ihr, an Ihren Daten, die Sie hin, hinlegen. Ne? Wow. Klar, so, somit war das ähm, meine Vorsorge. Im Punkto Laufen war mhm. damit ab, abgehakt. Mhm. Anders als die jährliche... Vorsorge, die man machen sollte und die jeder machen sollte. Aber da möchte ich sagen, da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf. Gut, dann schauen wir doch jetzt mal hier.
0: Ich habe mir ganz, ganz viel rausgeschrieben. Okay. Ähm, ja, was du schon so alles gemacht hast. Und ich muss sagen, es, du hast ja wirklich so viel gemacht. Es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt eine Auswahl zu treffen, ähm, über was ich heute mit dir spreche. Ähm, denn über alle deine Laufabenteuer können wir nicht sprechen, weil dann wird es eine äh, ne Folge, eine Ultra-Folge äh, ähm, von mehreren Stunden. Ja. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen Cherry-Picking gemacht und habe mir so ein paar Sachen ja rausgesucht. Und womit ich ganz gerne mal anfangen möchte, ist ja dein, dein ersten Lauf, den ich hier habe, den Eismarathon in Sibirien. Über den zugefrorenen Baikalsee. Ähm, ja, die erste Frage, wieso? Wie kamst du denn auf diese Idee?
1: Ja, wie kam ich auf die Idee? Ich glaube, Schuld ist, wie in vielen anderen Dingen, das, das Internet. Mhm. Es man blättert und sucht und macht und ähm, meine Frau sagt dann, oh, Sibirien, der Baikalsee, ähm, lass uns das doch mit dem Urlaub verbinden. Ah. Ja, gesagt, getan. Haben wir gesagt, okay, machen wir. Ja, sagt sie, aber dann möchte ich auch diese bekannte, äh, den bekannten transsibirischen Eisenbahn möchte ich mit von Moskau aus bis Erkotsen fahren. Mhm. Ja, sage ich, okay, du hast mir so viel Freiheiten gegönnt bisher und ich durfte überall laufen, wo sie nicht mitkommen konnte, weil das äh, hätte nichts gebracht für sie, dass wir keinen Urlaub und Wir abends nur die Beine hochheben, wenn ich vom Laufen komme. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, gut, machen wir. Mhm. Ja, das war dann schon mal, damit fing das schon mal an, der Flug. Nach, nach Moskau hin. Wir sind auf dem verkehrten Flughafen gelandet. Oh. Auf den Inlandsflügen. Ei. Scheibenhonig. Wo ist hier Information? Äh, alles kyrillisch geschrieben. Keiner kann Englisch. Ich habe mein Ticket gezeigt. Nee, hier nicht, da nicht. Bis irgendwo einer so ein ganz paar Brocken Englisch und sagt, nee, da musst du zu dem anderen Flughafen hin. Hier. Ich sage, ja, und wie? Dann zeigt er so, ja, da draußen im Bus rein. Und dann mit dem Bus weiterfahren. Ja, ver versteht er das? Weiß ich nicht. Probieren. Okay. Äh, wir raus zum Bus. Und dann ein, zwei Personen rein. Und ein, zwei Gepäckstücke. Also es wird bezahlt nach... Die Busfahrt wird bezahlt nach Gepäck und nach Person. War auch neu für mich. War okay. Dann fuhr der Bus. Äh, Stopp, endgo. Die Straßen waren dicht. Die Zeit lief uns davon. Der Flug sollte gehen. Oh je. Nee, der, nee, der Flug nicht. Die Transsibirische Eisenbahn, meine ich. Entschuldigung. Mhm. Äh, dann angekommen auf dem Flughafen mit Schweiß und zu spät. Wo ist der Schalter? Schalter gefunden? Ja, keine Panik. Äh, die anderen sind auch noch nicht da. Okay, da hat tatsächlich die Eisenbahn, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Minuten noch gewartet, bis alle zusammen waren.
0: Boah, wow. Das ist ja, ja. Sehr cool.
1: Das war wirklich so. Und dann ging es los mit dem Ding. Ich hatte natürlich so eine Idee, transsibirische Eisenbahn, du fährst da vier Tage durch Russland, du wirst den weißen Leoparden sehen, du willst Hirsche sehen, Rehe sehen. Das, was ich gesehen habe, alles, was ich zu Hause auch sehe, Krähen und Elstern. Nein. Weiter nix. Wow, wie kam es? War es die falsche Jahreszeit einfach oder... Nee, scheinbar ist alles weggeschossen, weil da leben ja die Ärmsten der Arm. Und ich, da wir sind Dörfer durchgekommen, wo ich sagte, die liegen so weit abseits, wovon leben die? Und man hat uns nachher erzählt, der eine züchtet Kaninchen, der andere züchtet Gemüse äh, und so helfen die sich gegenseitig.
2: Mhm.
1: Es war schon ähm, beeindruckend, das Ganze, weil du kommst mit einer tollen Ausrüstung an und bist unterwegs und die haben nichts zu beißen.
0: Wow, ja. Das
1: war Wahnsinn. Gut, angekommen. Dann nach vier Tagen kaputt, die Waggons heiß hochgeheizt, für uns zu warm. Ob die haben gedacht, die Europ die, die Deutschen oder die Europäer, die brauchen das warm? Naja, äh, gut, haben wir soweit gemeistert. Abgeholt vom Bus, ins Hotel gefahren, geile Location, ganz bunt. Sowas wird hier, glaube ich, gar nicht geben. Bunt gemaltes Hotel, direkt am Baikalsee. Ja, Startnummern geholt, ähm, alle Unterlagen kontrolliert. Äh, gut gegessen und nächsten Morgen ging es dann los.
0: Aber warte mal eben, ganz kurz, wenn ich da dazwischen grätschen darf, ähm, bevor du bevor du weiter von dem ähm, dem Lauf erzählst, lass mich ganz ganz kurz den den Hörern eben nochmal mal ein äh, ja, Bild vom Balkalsee geben, die vielleicht den Balkal überhaupt nicht kennen oder jetzt auch ähm, wissen wo der. See liegt, also Russland hast du ja schon gesagt, aber im asiatischen Teil Russlands. Und ich habe hier mal ein bisschen recherchiert. Er ist mit 1.642 Metern der tiefste und mit 25 Millionen Jahren der älteste und zudem der größte Süßwassersee der Erde. Und damit wir uns die Größenordnung mal ja so vorstellen können, habe ich das mal im Vergleich zu unserem Bodensee gesetzt. Und der Bodensee ist ja der größte See Deutschlands, klar. Und jetzt aufgepasst: Der Bodensee ist 63 Kilometer lang und der Balkal 673 Kilometer. Also ungefähr die Strecke Hamburg-Stuttgart. Der Bodensee ist 14 Kilometer breit und der Baikal 82 Kilometer. Also man kann sagen, der Balkal ist zehnmal länger und fast sechsmal breiter als der Bodensee. Also das sind wirklich absolut gigantische ähm, ja, Ausmaße, die wir uns wahrscheinlich da gar nicht vorstellen können. Ähm
1: es war wirklich, man guckte raus, es ist etwas erschreckend, wenn man das sieht. So, dann hieß das, einsteigen in Busse, wir fahren euch rüber auf die andere Seite. Alles gut, toller Service. So, so wie kleinen vw busse die Größe. Wir fahren rüber, mitten auf dem See halten die Busse. Und was ist los? Das Eis war gerissen, Wasserquoll hoch. Oi, oi, oi. Ey, ey, ich musste, Ach. ich musste raus, Pipi machen. Da geht dir die Muffel, kein Baum zum Festhalten. Äh, an, andere sagt auch, oh, Schiete, was ist denn hier los? Und dann alle raus, dann haben die Russen so mit der Eisenstange gepickert, Schnee rauf gemacht und hatten die so eine Mini Hoferkraft die haben sie dann auf so Spalt gestellt und dann sagten sie, alle Läufer rübergehen über, über die Hoferkraft, auf die andere Seite. Wahnsinn. Dann haben sie so viel Schnee in den Spalt reingekratzt, dass sie gesagt haben, zu den Bussen so mit Vollgas rüber. So einsteigen, es geht weiter. Und dann sind wir <lacht> bis zum anderen Ende gefahren. Also von spiegelblank bis äh, raureif auf der Eisfläche, bis 30 Zentimeter hohe Schneewehen und ewig diese Stolperfallen Eiskanten, Eisschollen, die äh, Verschiebungen, Riesendinger. Also, man musste wirklich darauf achten. Wahnsinn. Ich hatte mir eingepackt, ähm, Schnee, wie heißen die Schneedoren, so, solche Ketten, die man unterspannen kann. Ach ah, ja, 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 ja. Aber die waren nicht zu gebrauchen, weil das war, das Profil war so unterschiedlich. Dann hat man die paar Mal, wo das wirklich, wirklich glatt war, mhm. ist man dann eben per Eiertanz rübergelaufen. Krass. <lacht> ja, ähm, so weit, so gut. Start am anderen Ende, es ging los laufen, ähm, dann bin ich noch so bekloppt und da sagt eine, ich bin Halbmarathon, noch nie unter zwei Stunden gelaufen. Und ich sag, willst du das hier auf dem Eis probieren? Ja, sag, gut bin ich dir behilflich, kein Problem. Große Schnauze. Ich denke nicht dran, dass ich ja auch noch die zweite Hälfte laufen muss. Ich war ehrlich gesagt platt, als ich an der Halbmarathon ankam. Oh, da gab es dann auch Verpflegung wie Nüsse, Früchte und alles. Naja, und dann kommt das Blöde. Bei mir kommen sie dann an mit Kamera und, und Mikrofon mit einer Dolmetscherin und fragen dann, äh, wie mir es bis jetzt gegangen ist und ob ich dann noch weiterlaufen will und ob ich äh, auch mal ans Aufgeben denken würde.
2: Mhm. Und
1: ich sage ganz frech, im Nachhinein fiel mir das auf, als Deutscher gibt das kein Aufgeben. Oh. <lacht> <lacht> ich, das war wirklich so, dass mein Kollege das dann, weiß überhaupt, was du gesagt hast. So. War, war dumm gelaufen, ja. <lacht> ja, gut.
0: Und wie haben die reagiert?
1: <lacht> die, die haben das geschmunzelt, haben das aufgenommen. Die waren sehr cool irgendwie so ganz. Aber was soll's? Das ist eben, äh, wenn man kaputt ist... Nein, fang, machen wir mal weiter... Äh, Nachdem er dann äh, das, das Interview gegeben hatte und dann ging es weiter und ich noch ganz großkotzig zu meiner Frau, die mitfahren durfte beim Serviceteam. Weißt du was, die Sonne scheint hier so, das ist so toll. Ich ziehe Jacke und Handschuhe aus. Sagt sie, nein, behalte die Jacke an, bitte sie um die Hüfte, die Handschuhe nehme ich dir ab. Ähm, ja, das war der erste Fehler, den ich gemacht habe. Ich glaube, es waren keine zehn Minuten, Viertelstunde später, kam das, was die Russen sagen. Es ist innerhalb von Minuten schlägt das Wetter um eisiger Wind, absolut schlechte Sicht, dass ich wirklich geguckt habe, wo sind die nächsten kleinen Fähnchen, wo sind die Spuren meiner Vorgänger, also wirklich blöde, so dass du sagst, wenn du dich hier verläufst, hast du die A-Karte. Dann wurde man, weil ich die erste Strecke so schnell gelaufen war, war ich etwas durchgeschwitzt. durch das Anhalten für das Interview, äh, ja, war man kühl geworden, dann wirst du gar nicht mehr richtig warm. Ende vom Lied mit Stolpern, Ausrutschen, aber alles im, im grünen Bereich. Äh, habe ich mir dann noch kurz vorher ein Wettrennen mit einem, der immer hinter mir hing und er wollte mich überholen. habe ich gesagt, nee, du nicht. Und äh, habe dann nochmal Gas gegeben, habe es auch geschafft vor ihm rein. Und dann habe ich nur noch geguckt, wo gibt es hier Wodka oder eine heiße Suppe. Drei Wodka, ich trinke kein Wodka, ich trinke nur Whisky. Aber da habe ich gesagt, Wodka, die heiße Suppe. Alles hat nichts gebracht. Ich wurde einfach nicht warm. Habe das Ganze irgendwie, also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, so durchgefroren bis aufs Äußerste, trotz Laufen allen. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, komm mit ins Hotel. Habe mich in die heiße Badewanne gelegt, immer zulaufen lassen. Und sie hat mir dann irgendwie noch ein halbes Glas oder ein Glas Milch besorgt, heiße Milch, und ähm, zum Auftauen. Das hat dann auch geklappt. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell ging. Also wir ja, einfach leicht sind.
0: Ne? Mhm. Ähm, was ist das für eine Zeit gewesen, als du da warst? War, war das wirklich Winter oder war das vielleicht ein, für, für die Russen etwas milder im Sommer?
1: Ja, das war etwas milder. Die kennen äh, die Minus. Ich habe jetzt kann jetzt nichts gesagt. wir hatten Glück für die erste Hälfte mit äh, Sonnenschein und, äh, und warmen, an, ja, warmen Temperaturen, sag ich mal. Mhm. Und äh, das ging in der habe Ich kann nicht mehr sagen, wie viel Minus wir hatten.
0: Ja. Aber es waren jetzt keine minus 50 Grad? Äh nein,
1: nein, 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 gar nicht. Das war im einstelligen Bereich werden gelockt Das war auch so gewählt wahrscheinlich.
0: Okay, ja, sehr gut. Also du hast keine äh, Folgeschäden, irgendwelche Erfrierungen oder so davongetragen. Du bist mit allen Fingern und Zehen zurück nach Deutschland gekommen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> für, für, die Hör, für die Hörer, die es noch nicht gehört haben, ähm, es liegen mehrere Eisenbahnzüge, ganze Züge und Schienen unter dem, auf dem Grund des Baikalsees. Boah. weil weil die Russen im Winter, um die ganze Fahrtstrecke zu verkürzen, quer über den Balkasee Schienen legen mhm. und die ganzen Güterverkehr darüber abwickeln.
2: Mhm.
1: Und wenn sie dann nicht abpassen, meistens sagen sie immer noch, geht noch, geht noch. Und bei manchen Zügen ging es nicht mehr und die liegen dann unten auf dem Grund. Boah, Wahnsinn. Und jetzt auf den Punkt Umweltverschmutzung, das war auch neu für mich. Umweltverschmutzung, es sind Mikroorganismen, im Baikalsee, es ist auch der See, an dem man am tiefsten gucken kann, so klar ist das Wasser. Mhm. Das heißt, wer eine, ich nenne so, wer sein, wer eine Leiche versenken <lacht>. äh, möchte, die nicht wieder auffindbar ist, das macht er im Baikalsee, weil innerhalb von ein paar Tagen ist nichts mehr zu finden. Das sind Mikroorganismen, die gibt es nirgendwo in der Welt, die machen alles kurz und klein, man findet also nichts mehr.
0: Ja, ich hoffe, jetzt, jetzt, jetzt hast du hier äh, keinen äh, meiner Hörer auf falsche Ideen gebracht.
1: <lacht> Nein, die, die, haben alle, die haben alle nette Schwieg äh, <lacht>
0: Genau. Wow, davon wusste ich auch ja. noch nichts. Interessant. Wow. Ja, das war
1: ähm, wirklich.
0: Thema Untergrund, hast du schon gesagt. Äh, Schnee, Eis, wechselnde Bedingungen. Mit welchen Schuhen bist du denn gelaufen? Ich denke mal, nicht mit so einem klassischen Paar Essex Kayano oder so, oder?
1: Ich habe an und für sich äh, ein, kein Trailschuh, der ganz grobe Profile hatte. Ich habe das Mittelding genommen. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich wechsle die Schuhe sehr oft. Ich habe auch keine äh, besondere Merke. Mhm. Ich habe, ich glaube zurzeit, habe ich vier oder fünf verschiedene Schuhe im, im, im Lauf, hier mhm. äh, nach Bauchgefühl.
0: Ah, okay. Das war aber kein spezielles Eismodell mit Spikes drunter oder sowas. Nein, ja. nein, das war nicht. Okay. Ja. Wow. Ja. Krasses Abenteuer. Ähm, ich muss sagen, also ich finde das wirklich ein, ein extremer Lauf unter extremen Bedingungen, weil ich, sag mal, allzu oft fällt hier am Niederrhein jetzt nicht Schnee und äh, auch mit der Kälte sind wir in den letzten Jahren doch immer sehr verschont äh, äh, ja gewesen. Aber ich kann mich auch aus an den ein oder anderen Lauf erinnern, den ich hier am Niederrhein schon mal im Schnee gemacht habe und das fand die schon äh, sehr abenteuerlich, aber dann in, in Sibirien über den zugefrorenen Balkan, also und dann auch noch einen Marathon, absoluter Respekt, coole Sache.
1: Ja. ja, die Atemwege sind das Problem, ne? das ist die kalte Luft, wenn du die einatmest, das hast du hier aber auch, wenn das im Winter ist, dann tut der Hals irgendwann weh.
0: Hast du denn ein, ein Tuch vom Mund getragen oder sowas?
1: Ja, ich habe doppeltes doppelten Buff vom vom Mund gehabt ah, okay. und äh, sonst sonst geht das gar nicht. Das ist also für mich, ich bin da sehr empfindlich vom Hals her, wenn das denn zu viel, wenn man Buff auch hier in Deutschland äh, sich über die Nase zieht, mhm. man atmet aus wird der Buff warm, atmet man ein wird die Restwärme von dem Tuch erwärmt die Luft und somit ist das nicht ganz so kalt.
2: Mhm. Ja, das ist schon aber, ein guter aber, Tipp, ja.
1: Ja, aber nochmal zu, zu den Einheimischen, die wir dann da sahen. Ein Haus kurz vor dem Zusammenfall. Meine Frau sagt, da wohnt keiner. Doch, sagt, da sitzt eine Katze am Fenster. Da wohnt keiner drin. Und dann kommt ein altes Mütterchen raus. Und sorry, das habe ich bisher nur in den Nachkriegsfilmen gesehen. Keine Schuhe, Tücher um die Füße gewickelt. Boah. Solche, Ar solche Armut ist da. Boah. Also es, es ist schon erschreckend, wenn wir da so hinkommen auf Urlaub und du siehst, die wissen nicht, wovon sie leben sollen. Ja. Und dann ist das andere Pendant dazu, dass dann junge Männer da rumlaufen und haben die rollende Geldrollen in der Hosentasche und sagen, Geld spielt keine Rolle. Also, das sind sehr krasse Unterschiede.
0: Ja, das kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Äh, Gerade in Russland, äh, die Gegensätze ähm, von extrem reich bis ja, ja. E extremster Armut äh, ist da wirklich alles äh, vertreten. Und ja, ich kann so so ein bisschen nachvollziehen, äh, was du gesagt hast, weil. Ich habe meine ja, ähnliche Erfahrung, weiß ich nicht, aber ähm, meine Frau ist ja gebürtig aus Thailand und wir haben da mal ältere Menschen aus dem äh, ja ganz großen familiären Umfeld besucht, mhm. die ich jetzt auch mal so auf auf 80 geschätzt äh, habe und die lebten auch mehr oder weniger in so einem Bretterverschlag, der Fernseher stand auf äh, Dreck am Boden und ja, ich kann mich noch an den Mann erinnern, der sämtliche Geschwülste im Gesicht hatte, die die Augen ganz glasig und äh, der saß so im Schneidersitz da im Dreck und war Fernseh am Gucken und ja, für die war das nun mal halt das das Normalste der Welt. Die kannten das ja gar nicht anders und hatten sich so total gefreut, uns jetzt da begrüßen zu dürfen und ähm ich musste dann irgendwann rausgehen, weil ich, ich konnte es ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe fast angefangen zu weinen, als ich das gesehen habe, wie die da hausen und und leben. Ich war da echt geschockt von der äh, von der Armut.
1: Kann ich bestätigen. Es gibt feuchte Augen, wenn normal gebaut ist, sage ich mal. Auch als Mann, du kriegst feuchte Augen, wenn du siehst und sagst so, worüber stöhnen wir in Deutschland? Ja. Uns geht das so gut. Und ich möchte noch eins draufsetzen. Ich habe bei dieser ganzen Sache, habe ich nach dem Marathon mit äh, ein paar Kollegen, haben wir noch einmal richtig Angst bekommen. Mhm. Wir hatten zwar einen dabei, der im Osten groß geworden ist, der russisch konnte. Da haben wir unsere äh, Ansprechpartner gesagt, wir würden gerne mal in die Sauna gehen, eine russische Sauna. Mhm. Hat sie organisiert für uns. Das Ding war so heiß, so heiß, das Handtuch viermal gefaltet und du sahst aus wie ein Pavian, der hätte <lacht> ein Knallrot. Boah. Dann ging das raus. In die, in den Baikalsee, der hat eine Kettensäge aufgesägt und dann da ins Wasser. Nur mal so, es war so kalt, dass die Gummilatschen an der Eisenleiter beim Raussteigen festfroren. Die blieben hängen. Boah. Es war aber ein Erlebnis, wie gesagt, rein, untertauchen und aufpassen, dass nichts erfriert und wieder hoch. Boah. Wahnsinn. Ja, ganz zum Schluss kommt der Russe, will uns wieder raus, der, dem die Sauna gehört, der wollte uns rauslassen und stellt fest, dass eine Person mehr drin als angemeldet. Der wollte noch Geld haben. Das einer mehr drin, Geld. Dreht sich um, schließt die Tür zu. Sagt Was? er Geld. So, ähm, Da nur einer russisch konnte, sagte er, hey, wir sind hier nackt. Wir haben kein Geld. Und irgendeiner hatte noch ein paar, paar Rubel da. Und sagte hier, das ist ein bisschen klein. Mehr haben wir nicht. Da gab es sich dann glücklicherweise mit zufrieden. Aber wirklich, ich habe noch nie solche Angst gehabt, wie da, du kannst die Sprache nicht. Ja. Der schließt hinter sich die Tür zu. Du hast keine Chance rauszulaufen. Hätte nur noch gefehlt, Was? dass er eine Knarre holt und sagt, Kohle her. Boah. Also das war wirklich so ein Ding, wow. wo ich sage, boah, das ist heute, heute noch so, wenn wir uns unterhalten, weißt du noch in der Sauna? Ich sag, ja, ja.
0: Aber war das denn einer, einer von euch vom Laufen oder war das ein ganz Fremder?
1: Das war einer der aus Russland war ein ganz Fremder, der, der ihm die Sauna gehörte oder der das verwaltet. Boah. Und der der Russisch konnte, das war ein Laufkollege von uns ja.
0: Krass. Also Wahnsinn. Also ein, ein Abenteuer im wortwörtlichen Sinne.
1: Ja, von allem etwas. Ja,
0: von allem <lacht> etwas, genau. Ja. Cool. Ähm, ja, also wirklich ein, ein ein Lauf, ein Abenteuer unter ja extremen Bedingungen. Ähm, ja, aber das, das hast du ja nicht nur einmal gemacht. Wenn ich mal so ein bisschen hier am am Globus drehe, dann können wir eigentlich direkt von einem Extrem ins komplett andere Extrem äh, springen. Du bist ja auch 100 Kilometer in Tunesien durch die Sahara gelaufen. Ähm, das waren, ich glaube, das Rennen heißt äh, 100 Kilometer del Sahara, wenn ich das richtig ja. recherchiert habe. ja. ja.
1: Ähm,
0: wie kam es denn dann zu, zu dieser Idee? Wolltest du mal das komplette Gegenteil zu der extremen Kälte Sibiriens erfahren oder hatten dich damals eher die 100 Kilometer äh, an sich gereizt? Ja.
1: 100 Kilometer war ich am Biel dreimal gelaufen. Ah, okay. Und ähm, daher habe ich gesagt, die 100 kenne ich. Ähm, aber was ist härter, in der Wärme zu laufen oder in der Kälte? Das Profil im Sand, weil ich hatte ja Wüste, denkt jeder, ähm, nur Sand. Ja. In der bei diesem 100 Kilometer Lauf war es tatsächlich Sand. <lacht> Und es äh, ja irgendwie hatte hat ich es gesehen, habe ich gesagt, hier gab es in Deutschland eine Ansprechpartnerin. Mhm. Äh, sind dann nach Heidelberg gefahren und haben uns da unterhalten, äh, was man als Ausrüstung braucht, äh, wie sich das Ganze verhält. Ja, äh, was brauchst du? Du brauchst, das Wichtigste waren Gamaschen. Das sind ganz ähm, seidene Überzüge. Du lässt dir vom Schuster unten am Schuh ein Klettband dran nähen, mhm. ganz unten. Mit dem die Gamaschen befestigt werden, dass dieser feine Wüstensand nicht in die Schuhe geht.
0: Ah, okay. Ja. Sonst
1: hast du nach zehn Kilometer Blasen und kannst nicht weiterlaufen.
0: Oh, okay. Mhm, guter Tipp.
1: Ja, das hat mir dann alles soweit, äh, war alles soweit organisiert. Ja. Wie gesagt, der Tag X kam, es ging los. Beim Aussteigen aus dem Flieger, ja, wir sind in der Wüste, es ist warm. <lacht> und ähm, die erste ist immer Der erste Anlauf bei so einem Etappenlauf ist ein Hotel, wo man dann die Ausrüstung kontrolliert und äh, nochmal die letzte Besprechung ist vor Ort und wird dann nächsten Morgen am Frühstück zum Camp gefahren. Dann geht's los.
2: Mhm.
1: Das sind dann irgendwelche beduin zelte die aufgebaut sind. Äh, das heißt, dicke, dicke Berber-Zelte. Äh, ich weiß nicht, so ein Filz ist das mehr. Also schon, wenn man da drin liegt... Äh, Ganz ehrlich, fünf Sterne zelte, ne? Oh. Ja, wirklich, Das. ich habe auch gedacht, Donnerwetter, du liegst also drin und durch jedes Loch siehst du Sterne im Dunkeln. Ach. so viel zum Fünf-Sterne. <lacht>
2: <lacht> es okay, war Wahnsinn. Hast du mich
1: auf die falschen Werte gelotet. <lacht> <lacht> und, und vor allen Dingen beide Seiten auf, wenn der Sturm kommt, damit er durchfegen kann. Sonst ah. würde er diese nur mit Stöckern zusammen, zusammengehaltenen Tücher mhm. nicht festhalten. Mhm. Also es war schon.
0: Aber jetzt 100 Kilometer, wenn ich das jetzt mal mit Biel vergleiche, das war aber jetzt ein Etappenlauf über mehrere Tage dann.
1: Über drei Tage, ja. Drei
0: Tage war das, okay.
1: Aber es ist nicht zu vergleichen mit Biel. Biel waren Straßen, Wege, alles befestigt. Mhm. Ähm, hier fing das an, der erste Tag, ähm, man hatte schon fast gesagt, ich drehe um. Oh. Der Start ging gleich in die ersten Sanddünen rein. Und du hast gesagt, ey, wie soll ich das denn schaffen? so Sanddünen drauf Weil Jeder kennt das, wenn er am Strand läuft, in diesem kaputt gemahlenen Sand. Mhm. dann läufst du 100 Meter und sagst, ich bin kaputt. Und jetzt musst du noch berchauf und berch runter die Sanddünen laufen. Oh. Äh, man hat quasi gesagt, muss ich mir das antun, soll ich umdrehen? Aber gut, die anderen sind auch nicht umgedreht, also geht's weiter. Und ähm, das war der erste Tag. Die anderen beiden habe ich, den nächsten Tag habe ich gar nicht so in Erinnerung, wie es war. Aber der dritte Tag ging dann nochmal durch ein höheres Dünn Dünental oder Sandhügeltal, äh, wo man immer das Ziel in den Augen hatte, ganz weit hinten war eine Oase, da mussten wir hin. Mhm. Und du denkst, das ist ja nicht weit. Aber wenn du diese Sanddünen immer rauf und runter laufen musst und jedes Mal, wenn du oben bist, bin ich noch in der Richtung, die waren so tief, du musst immer gucken, ist noch der richtige Winkel eingeschlagen. Also die, läufst du immer noch gerade. Äh, es war schon hart. Und da im Ziel angekommen, muss ich sagen, war ich absolut platt, hatte an und für sich gesagt, nee, das musst du nicht wieder haben. <lacht> Aber Ist äh, anders gekommen. Wie das ist, ist immer anders. Du sagst, im Ziel sagst du immer, um, nachdem du dann geduscht hast und, ach so, ja, Dusche. Das ist überhaupt noch der Punkt. Das war so ein Luxuslauf. Die haben diese riesen Plastikcontainer, ähm, was haben die, mehrere, zwei, drei Kubikmeter Wasser auf so einem Gestell gebaut. Mhm. Und man konnte nach dem Lauf einmal duschen mit so einer Mini dusche Boah. Äh, war ein toller Service, war das. Also, da konnte man nicht meckern. Das Essen war hervorragend. Da wurde das noch, man wurde noch bedient. Es gab noch Essen, was bei anderen Etappenläufen nicht ist. Da muss man sich selbst versorgen. Ah, okay. Oh, sehr gut. Und hier war, wie gesagt, Duschen. Alles war da. Es war einfach spitze. Und wir wurden gewarnt, Achtung, keiner barfuß laufen. Eine Schweizerin meinte, sie müsste barfuß laufen
2: mm.
1: und wurde dann gleich zurückgepfiffen. Das sind nämlich Skorpione. Und genau vor einem Zelt schrie einer, hier ist ein Skorpion, den konntest du nicht sehen, da war wirklich Sandfarben und seitdem hatte jeder seine Schuhe an. Ah, ich hätte
0: jetzt eher vermutet, weil der Sand einfach so heiß ist, dass man äh, sich direkt die Füße verbrennen würde, aber es, Skorpion, da habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, du musstest auch morgens die Schuhe ausschütteln, ob da nicht vielleicht einer drin ist. Wow. Also das war auch wurde gleich gesagt, bitte Schuhe ausschütteln, nicht so reingreifen. Es könnte sein, dass ein Skorpion drin ist. Wahnsinn. Ja, und so viel war das. Das war dann richtig Action, wo man sagte, das gefällt mir.
0: Ähm, was hat er denn bei, das war ja der erste Wüstenlauf, den du gemacht ja, hast, ne? Ja. Was hat er denn mehr zu schaffen gemacht? War es wirklich der, der tiefe Sand, wo man immer wieder weggerutscht ist? Oder war es die Sonne, die Hitze, der Durst?
1: Nee, das, das mit dem Durst ging hier. Das war alles im, im Maßen. Mhm. Der Sand war das Problem, weil das war nur, nur Tiger, nur Kämpfen. Es war mehr Sand, als, als fester Boden. Mhm. Und somit war es so dieses ewige rauf und runter, diese Sanddünen rauf und runter, das war schon, äh, da habe ich dann auch gelernt, für den nächsten Lauf, wie man sich verhält. Nicht in dem Rudel hinterherlaufen, weil da, wo schon 10 Leute, 20 Leute gelaufen sind, ist der Sand kaputt gelaufen, die Oberfläche kaputt gelaufen. Ah. Und man muss versetzt laufen, da wo noch keiner war. Dann ist man derjenige, der die Oberflächenspannung wegnimmt und du hast ein leichteres Laufen.
0: Oh, das ist aber ein guter Tipp.
1: Ja, der ist wirklich, das ist das A und O. Wir hatten da Profis bei, die sagten, ich habe schon das und das gemacht. ist für mich ein Kinderspiel, die dann als letzte reinkam, weil sie die Klappe zu weit aufgerissen hatten. Wow.
0: Ja, guck mal. Ich hätte jetzt gedacht, ähm, so wie im, im Winter im Schnee, dass wo da wo die Leute schon gelaufen sind, dass es da platt getrampelt ist und einfacher ist, aber in der Wüste ist es dann genau andersrum.
1: Ist wie am Strand. Das ist dann richtig aufgeweicht. Du trittst also in den Pulver, mhm. Pulversand und wie das willst, rein. Ja. Und der rutscht weg. Du läufst also auch noch mehr Kilometer insgesamt, weil du immer noch ja wegrutschen musst ja. wieder weiterlaufen. Wow. Und, und noch ein Punkt. Berg rauf wird gegangen. Mhm. Wer hochläuft, ist oben kaputt. Der ist Puls am Anschlag und dann geht nichts mehr. Ja. Und wer hochgeht, der kann danach wieder rennen und überholt <lacht> alle, die vorher gelaufen sind.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ein, ein, ein Tipp generell für äh, sehr steile Anstiege, ne? Ja. Cool. Ja, aber die, die Wüste scheint dir ja doch so gut gefallen zu haben, dass du ja gesagt hast, davon will ich mehr. <lacht> ähm, ich sag mal so, der, der Wüstenfuchs wurde in diesem Rennen in dir geweckt, denn du bist danach noch den weltberühmten Marathon des Sables mit 250 Kilometern durch die Wüste Marokkos und bei über 50 Grad und dann zusätzlich auch noch mit 14 Kilo Gepäck auf dem Rücken gelaufen. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, irgendwo äh, bei dem Tunesienlauf hat man schon gesprochen und äh, der ein oder andere sagte, ja, das wäre nochmal was. Im Endeffekt hat man mit mehreren Kollegen darüber gesprochen und dann war es keiner aus dem engen Freundeskreis, der da dabei war. Mhm habe ich gesagt: Okay, du willst das wissen, melde dich mal an.
2: Mhm.
1: Es waren dann drei aus meinem weiteren Umfeld dabei, die ich aber vorher vom Laufen her nicht kannte, die ich erst dann bei dem Lauf kennengelernt habe. Mhm. Also wir haben, haben wir, müssen überlegen, haben wir überhaupt einen Lauf mal vorher gemacht? Wir haben noch mal gesprochen nach diesem. Äh, doch, wir haben uns mal getroffen, haben uns unterhalten. Was müssen wir einpacken? Was könnten wir machen? Aber richtig äh, kennengelernt haben wir uns erst da bei dem Lauf. Ja, was, was. Ähm, es war einfach die Herausforderung. Was, was gibt es als nächstes? Mhm. Bevor, ich habe sogar, bevor ich alt werde, muss ich den nochmal anfangen. <lacht> Dann muss ich nochmal ran. <lacht> äh, was,
0: was hat dich ja. genau gereizt daran? So diesen Mythos ähm, Marathon des Sables? Oder war es auch wirklich diese, diese Strecke mit 250 äh, Kilometern? W was mhm, hat ja. dich mehr angesprochen?
1: Ja, wenn ich ehrlich sein soll, es hieß der berühmteste, äh, der härteste Wüstenlauf. Da ich gedacht, du hast in Tunesien gehabt. Wenn irgendwo dieser härteste Lauf, schaffst du ihn, schaffst du ihn nicht, das war mhm. schon eine Herausforderung. Mhm. Das ist so, wie auch immer, wenn einer sagt, im Biel muss man einmal die 100 Kilometer gelaufen sein. Das ist für einen Marathonläufer dann eine Herausforderung. Und so war dies für mich jetzt nochmal wieder eine Herausforderung.
0: Mhm. Und der Marathon des Sable ist ja auch ein äh, Etappenlauf, den man dann aber im Vergleich zu dem Lauf ähm, in der Sahara ja, der, der ist ja, das ist ja auch äh, Sahara im Vergleich äh, zu tu ja. Tunesien, <lacht> so muss man sagen. Ähm, in Selbstversorgung dann gemacht wird. Wie, wie war das?
1: Ja, und da gibt, da fängt das große Problem an. Du äh, bist zu Hause, du hast die Info gekriegt, bei einem Meeting in, ähm, mir das Meeting, auch immer, in Erfahrung. Ich kriege es nicht mehr genau hin. Jeweils in einem Meeting haben wir besprochen, was alles sein muss. Du musst es, ähm, 3 mal äh, 21.000 Kilokalorien an Nahrung musstest du nachweisen beim Start. Mhm. Das heißt, du hast jeden Tag für jeden Tag. Ich habe so gemacht: äh, Frühstück äh, und Abendbrot eingepackt, äh, die Kalorien zusammengezählt. Frühstück habe ich mir ein Müsli zusammengestellt, was magenfreundlich ist, was man essen kann, wo man satt von ist und was nicht schwer im, im Magen liegt.
2: Mhm.
1: Und äh, das habe ich dann verfeinert. Heute mit Zimt, morgen mit Rosinen, übermorgen mit Feigen, ganz fein geschnitten und ein Vakuumgerät eingeschweißt. Mhm. Äh, die Mittagsration für abends, das ist dann diese Globetrotternahrung, die kriegst du fertig Nahrung, die 600, 700 ah, ja. Kalorien hat. Da gehst du nur heißes Wasser rein, machst den Reißverschluss zu, wartest eine Viertelstunde und hast ein vollwertiges Essen.
0: Mhm. Wie schmeckt
1: das? <lacht> Ähm, ja, wie schmeckt das? Das ist richtig. Äh, zu Hause habe ich mir die Leckerlis rausgesucht, die dann aber bei 53 Grad nicht schmeckten. Oh. <lacht> also ein, einige nicht. Das heißt, ich hatte Tee eingepackt wegen Gewicht und so weiter
2: mhm.
1: und ein Kollege hatte äh, Cappuccino eingepackt und den schmeckte das überhaupt nicht. Und so haben wir immerhin nachher getauscht. Er hat Tee gekriegt, <lacht> ich habe Cappuccino und wir waren beide glücklich. <lacht>
0: erinnert mich an meine und, Kindergartenzeit, da habe ich auch immer getauscht. <lacht> <lacht>
1: ja. Und zu Hause möchte keiner wissen, wie es ausgesehen hat. 14 Tage, eine Riesenbank vorm Fenster in der Wohnstube, lagen Stapel von Klamotten. Und jeden Tag wurde was dazugepackt oder zwei Teile weggenommen, wieder gewogen und wieder gewogen. <lacht> und äh, der schwerste Pack war das Essen und der Kocher. Das ist wie bei der Bundeswehr, so ein Esbiet-Kocher, so ein ganz kleines Kästchen, was man auffaltet. <lacht> Und da kommen Speedwürfel rein. Und beides zusammen für sieben Tage. Ähm, ein Würfel morgens, ein Würfel abends äh, und ein Würfel, den man schon fast zwischendurch nochmal braucht. Ähm, mhm. Also es war schon das Schwerste mit, das Essen ja. zu tragen. Das war, war Wahnsinn.
0: Und das wird auch richtig kontrolliert, dass man da genügend dabei hat oder könnte man da noch tricksen?
1: Nein, das ist ähm, die 3000 Kilokalorien, äh, die braucht man mindestens. Also man verbrät pro Tag ich bin der Meinung, um die 10.000 ja. Kalorien. Denn ja. ich habe bei 111 Kilometern in, in, hier in Deutschland die durch die Lüneburger Heide hatte ich 10.400 Kalorien laut Uhr. Und ein 10 Jahre jüngerer hatte 9.600 Kalorien verbraucht. Mhm. Nur mal so als Anhaltspunkt. Dann kommt die Hitze noch dazu. Äh, es, war schon, es ist schon berechtigt, wenn die sagen, wir kontrollieren. Mhm. Dann hast du die ganzen... Erste hilfesachen Ich habe dann von Creme Sonnencreme über äh, Spritzen und Nadeln mit Desinfektionsmittel, wenn du eine Blase gelaufen hast, dass du das mit der Spritze rausziehst, dann Desinfektionsmittel reinspritzt, äh, bisschen durchwäscht, wieder rausziehst und dann Pflaster drauf und dann geht weiter.
0: Ja, das klingt gut. Also
1: ja, das ist einfach. Es ist einfach, Das ist äh, ein blauer Zehnnabel, die Nadel nehmen, von oben Loch reinbohren, damit der Druck weggeht und du kannst weiterlaufen. Oh. Alles kein Problem. Ja, das, das hört sich hart an. Wenn du aber Schmerzen hast, ist das die leichteste Übung.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, waren hier zu Hause, äh, das geht's los: Walkingstöcker für Berg rauf und äh, Unterstützung unterwegs, weil du kannst nachher irgendwann nicht mehr, du brauchst die Stöcker.
2: Mhm.
1: Äh, Klamotten, vier, fünf Unterhosen, was soll's? Eine aus dem Notfall, falls du Durchfall kriegst, weil das Essen dich hinhaut, dass du eine wechseln kannst. Toilettenpapier gefaltet und abgezählt. <lacht> ähm, ja, das war dann eben so Toilette, Toilettengang im Sand äh, erledigen, dann mit dem Feuer das Papier verbrennen, damit es nicht durch die Wüste weht. Boah. Äh, war ein Witz, weil da lagen mehr Plastiktüten in der Wüste, als wir je in Deutschland gesehen haben. Oh je. Nochmal dazu. Thema Umweltverschmutzung, ja. Ja, ich schweife schon wieder ab. Der spezielle Rucksack wurde mehrmals gepackt. Es waren zu viele Klamotten. Ende vom Lied. Eine, eine Einsatzlaufgarnitur, zwei paar Strümpfe, eine Ersatzunterhose, das war so was an Ausrüstung ist.
2: Mhm.
1: Schlafsack, der hatte glaube ich etwas über ein Kilo gewogen, der war noch leicht. Ähm, Iso Matte wurde verkürzt auf äh, Rücken und Po. Beine brauchen keine Iso. Wow. Ja. Äh, man hat wirklich die Zahnbürste, den Stiel verkürzt. Äh, eine Mini Tube Zahnpasta mitgenommen. Äh, es ist unvorstellbar. Weil, äh, Leute lachen. Wir haben gelacht, die das gesehen haben. Es ist wirklich. Du sparst hier ein Gramm und da ein Gramm. Mhm. Denn äh, die 14 Kilo tun schon weh im Laufe der Zeit. Mhm. T-Shirts Probe laufen. T-Shirts, nur welche, die wirklich stramm sitzen, sobald das T-Shirt auf dem Rücken hin und her scheuert, hättest du rohes Fleisch auf dem Rücken. Ah, Habe ich okay. gesehen vor Ort.
0: Boah. Okay, also am besten so Kompressions-T-Shirts.
1: Genau, wo der Rucksack auf dem Shirt rutscht und nicht das Shirt auf dem Rücken. Mhm. Boah, das ist so ich sage mal so, das war das Ganze mit dem Zusammenstellen der, der Klamotten. Das, das kann man ewig erzählen, äh, dies und jenes. Man hat denn wenn man ankommt und läuft, hättest es das weglassen können und das hast du wieder zu viel und das hast du zu wenig. Es hat gereicht zum Überleben, sagen wir es so.
0: <lacht> Aber wenn du sagst, es hat gereicht zum Überleben, also Überleben klingt ja schon so, dass es richtig, richtig anstrengend gewesen ist.
1: Äh, das war äh, nicht vorstellbar anstrengend äh, durch die Hitze. Das Jahr vorher waren es Regenfälle, sodass sie die Zelte in 0,6 abbauen mussten. Ein Jeep war weggespült, weil die Wüste ist ja trocken. Und wenn es dann richtig Wolkenbruch gibt, dann sind das mit einmal Flüsse, die da entstehen.
2: Mhm.
1: Ja, und wir hatten dann das heißeste Rennen, was in 25 Jahren war. Boah. Und äh, das ist dann schon, wenn du dir in die Wetterbericht kurz vorher, ja, dir an die Hitze. Und äh, es, ja, es ist einfach unvorstellbar. Und deshalb habe ich gesagt, nur überleben, nicht auf Zeiten gucken und äh, sonst was, sondern einfach gegenseitig motivieren.
0: Mhm. Gegenseitig motivieren, heißt es? du bist auch äh, den Lauf immer so in einer Gruppe gelaufen oder gab es auch Momente, wo du wirklich ganz alleine gewesen bist?
1: Ich bin viele Strecken alleine gelaufen, äh, weil du kannst, du kannst und darfst nicht dir einen aussuchen, der langsamer oder schneller ist. Mhm. Weil ist er langsamer, läufst du nicht deinen Schritt, machst du dich kaputt. Läufst du schneller, verausgabst du dich, weil es nicht dein Tempo ist. Mhm. Und somit äh, muss man seinen eigenen Weg finden und den so laufen, wie man es denkt. Denn irgendwann überholt dich einer und der sagt, Ach, jetzt kann ich mal langsamer werden. Mhm. Und dann läuft er wieder weiter oder du sagst, ich kann schneller. Also es ist immer ein Nehmen, ein Geben, weil das ist doch eine Dreiergruppe oder Vierergruppe ähm, an einer... Ich weiß nicht, an welchem Tag das war, äh, mussten wir eine Bergkette hoch. Da ging die Sanddüne bis auf 800 Meter, war von Weitem zu sehen, wie so ein Trichter ging es nach oben. Da, wurde dann, da wurden dann auch auf den letzten Metern war auch ein Seil gespannt, weil die hatten Angst, wenn jetzt einer runterfällt, ähm, sagt man ja, die Sanddüne rollst du runter, aber aus der Sanddüne gucken Felsen raus. Und wenn du da aufschlägst, ui. hast du schlechte Karten.
0: Ui, 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 ja.
1: Also das war dann schon, und wenn du das siehst, unterhältst du ein paar Mal an, weil du kannst einfach nicht mehr. Und da traf ich dann meinen Freund Volker, einer der noch, ich glaube Volker, ich weiß es nicht, acht Jahre jetzt älter ist als ich, und der das schon ein paar Mal gelaufen ist. Er wollte es an und für sich zehn Mal laufen, was er aber dann nachher aus gesundheitlichen Gründen nicht geschafft hat mhm. und vernünftigerweise hat äh, vernünftigerweise auch aufgegeben hat dann. Wow. wow. Und der sagt dann, jetzt setzen wir uns hier am Berg erstmal hin atmen ein bisschen durch und dann gehen wir ein Stückchen, setzen uns wieder hin, bis wir dann die 800 Meter geschafft haben. Also wer in Marokko denkt wie in Tunesien, du hast nur Sand, wir haben mehr Steine gehabt als Sand. Ah, okay. Also es war felsig, ähm, sehr schwer zu laufen. Gut, da die meisten vor mir waren, haben die schon so ein bisschen die Steine weggeschubst beim Laufen, da waren die Trampelpfade dann zu sehen.
0: Das heißt also, in Marokko war die Herausforderung doch dann eher die Hitze äh, und nicht der Untergrund.
1: Ja, die, die Hitze und ähm, dieser permanent, du musstest dich zwingen zu trinken. Wir haben eine äh, Getränkemarke gehabt, die wurde bei jedem mal Getränke aufnehmen. Du kriegst das drei Liter, wurde abgeknipst mhm. und dass du nicht mehr, wer mehr haben wollte, pro Liter eine Stunde Strafzeit. <lacht> Und es waren am Tag neun Liter Wasser, die wir gehabt haben. Für Essen kochen und äh, trinken. Vielleicht noch für Zähneputzen einen Schluck davon mhm. abgenommen. Ansonsten nur getrunken. Und wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, war ich nur einmal zum Pipi machen beiseite gegangen. Boah. Äh, wenn ich hier in Deutschland laufe, zehn Kilometer, bin durchgeschwitzt, stinkt man nach Schweiß. Ja. Da bin ich sechs Tage gelaufen oder sieben Tage und habe nicht nach Schweiß gehochen. Denn ehe sich Feuchtigkeit auf der Haut bilden konnte, war das schon verdunstet. Wahnsinn. Also das war auch eine neue Erfahrung, ähm, wie die Sonne brennt und wie, wie, der, wie der Körper reagiert. Und dass der Körper überhaupt sowas mitmacht, es ist, es ist wirklich Wahnsinn.
0: Jetzt hattest du ja in... In Sibirien, ähm, der Reporterin gesagt, ein, ein Deutscher gibt nicht auf. Wie war es denn, denn in der Wüste? Hattest du da mal Gedanken ans Aufgeben verschwendet?
1: Ja, in dem 90 Kilometer Nachtlauf, der längste in der Etappe. Mhm. Da gab es dann, äh, wo ich umgeknickt war und äh, dann tat der Fuß weh. Aber dann hatte ich wieder gehört, man soll aus dem Schmerz rauslaufen, einfach weiter sich gar nicht drum kümmern.
2: Mhm.
1: Und das ist auch bei den Ultras quasi, äh, ja, das muss man sagen, wenn, er, wenn die Beine sagen, ich kann nicht mehr, sagt der Kopf, ich kann dich nicht verstehen, rede mal Deutsch mit mir. <lacht> so, Also es geht weiter.
2: Mhm.
1: Und in der Nacht gab es so einen Punkt, ähm, wo ich auch wieder auf den Volk, auf den älteren Kollegen, aufgestoßen bin und dann haben wir einfach an einer Station, haben wir uns einen Tee gekocht und wollten dann eine halbe Stunde schlafen und ich glaube, das waren eineinhalb Stunden, die wir geschlafen haben und sind dann weitergelaufen. Und dann ging das, diese eine Stunde oder eineinhalb Stunden sind äh, wirklich Gold wert gewesen. Ähm, das, das bringt Kraft ohne Ende.
0: So ein Powernap.
1: Ja, ja, ja. Und bei mir war es nur das Problem, ich hatte den GPS-Signal mit, dass meine Frau fast zeitnah sehen konnte, wo ich laufe. Mhm. Und genau den Abend äh, hat sie gesehen, ich laufe und dann wollte sie ins Bett gehen und guckt, oh, das Signal steht schon die ganze Zeit lang. Ja, dann wusste sie ja nicht, bin ich verunglückt, ist irgendwas passiert oder Oje. die wusste ja nicht, dass ich schlafe und hat sie richtig Panik gekriegt, als sagt sie morgens aus dem Bett raus der erste Weg zum Fernseher, hier zum PC, ja. und gucken. Nee, war ganz wieder weitergelaufen, da war dann beruhigt. Also, ah, ja. habe dann für die weiteren Läufe, habe ich das auch nicht mehr genommen, weil da macht man höchstens, ist zwar interessant, ja. dass das auf der Karte angezeigt wird, wo ich laufe, aber für die Angehörigen kann das auch Stress werden. Da habe ich gesagt, muss ich, muss ich nicht,
0: ja. machen oh, wir ja. nicht. Kann ich auch nachvollziehen, wow. Ja, dann gehen einem zu Hause tausende Gedanken durch den Kopf, auf was passiert ist, kann keinen erreichen und äh, ja, da kommen einem ja. die schlimmsten Gedanken dann, ja.
1: Also, also Handyempfang, äh, kann ich gleich sagen, war da gleich null. Mhm. Wir hatten zwar einen Spinner unter uns, sorry, muss ich so <lacht> sagen. Ich bin jung, ich bin kräftig, ich bin Triathlet, ich ziehe das Ding mal so eben durch. Das mhm. war wirklich sein Spruch. Er war an der Börse tätig, hatte auch ein, ein, wie heißt dieses Welttelefon damit, äh, und musste zwischendurch telefonieren. Ich sage, hast du ein Rad ab? Ja, ich muss auf dem Laufenden bleiben, wenn ich nächste Woche wieder zur Arbeit fahre. Ich sage, Angeber. Äh, Mir nicht gesagt. Verrückt. Genau, genau der war das, der meinte, er muss die Sanddünen hochlaufen und konnte nicht mehr. Und er sagt, irgendwie hat er mich dann, weil wir durcheinander, je nachdem, was frei war, in den Zelten geschlafen haben. Also ich hatte das. Äh, ja, wie sagt man so, das Unglück, ich musste zwischen zwei Frauen liegen. Und, und, und er kommt an und sagt, du alter Sack zwischen zwei Frauen, wortwörtlich. Und dann sage ich, streng dich erstmal an und dann reden wir über den alten Sack. Und äh, wir trafen uns am letzten Tag in den hohen Sanddünen von Beluga, glaube ich heißen die. Ähm, die sind bis zu... 700 Meter hoch, glaube ich, waren die. Mhm. Also riesen Sanddünen, wo und längs liefen und mittendrin. Das war die letzte Etappe mit 13 Kilo. Ich fange anders. Für die letzte Etappe äh, Gänsehaut pur. Die Startmusik äh, von ACDC oh. äh, Highway to Hell. <lacht> Gänsehaut pur. Es wurden mussten alle Spalier stehen bis zur ersten Sanddüne vom Start für die Schwerstkranken, die nur noch die Schuhe, die Sohle hatten, hinten die Hacke weggeschnitten, vorne die Füße weggeschnitten, die rohes Fleisch an den Füßen hatten, die irgendwo Stock fanden. So war ich hier am Mikrofon sitze oder am, am, ja, am Mikrofon sitze, ich, uns standen allen das Wasser in den Augen, dass die noch äh, die letzte Etappe angegangen sind.
0: Die sind die noch angegangen?
1: Ja, die Sitz war so hart. Und der Veranstalter hat gesagt, die laufen, ich weiß, nicht, eine halbe Stunde, Stunde vor uns los, mhm. damit sie nicht als letztes im Ziel ankommen, damit sie Chance haben, im gemischten Feld mit anzukommen. Mhm. Boah. So, danach waren wir dran. Und man glaubt es nicht, mitten in diesem schlaf kommt dieser Spinner an und sagt, ey, Uwe, das sieht doch toll aus, wollen wir mal Fotos machen hier? Ich sage, ja, machen wir Foto von mir, ich mache von dir, und bla bla bla. Und äh, dann laufen wir zusammen, dann können wir jetzt ja auch zusammenlaufen, sagte ich. So können wir machen. Und ich rede und rede und er antwortet nicht. Habe ich mich umgedreht, war nicht mehr zu sehen. Hä? Er packte, er packte mein Tempo nicht. Er hatte sich verausgabt. <lacht> und andere fragten, warum ich Umwege laufe. Das, was ich sagte von Tunesien. Ich laufe meine Spannung im Sand selber kaputt. Ich bin Umwege gelaufen und bin schneller gewesen als die anderen, die in diesem weichen Sand liefen. Wow. Und dann schossen wir mitten in der Wüste, mitten in dieser letzten Etappe, der Gedankengang. Es war der 25. Lauf. Es ist äh, Fernsehen ist da, Rundfunk ist da, die ganzen Reporter sind da. Das war alles. Das wusste ich. Die stehen da und warten. Die ganze Masse steht da. Und dann habe ich gesagt, was wohl so viel Männer heulen wie nirgends anders ist, ist, wenn man es geschafft hat, fällt alles von einem runter. Und da habe gesagt, das hoffentlich passiert jetzt nicht. das wäre da peinlich da vor der Kamera. Und in dem Augenblick schießt mir das Wasser in, in die Augen. Und so, ich begreife das heute noch nicht, wie das ist, so schlimm, dass ich Tropfen auf meiner Brille hatte. Ach, okay. Das musste richtig mit Druck raus. Und habe geschluchzt und alles. Und ich, ich konnte mich kaum bremsen. Bin dann weitergelaufen. Und dann kommt das Bescheuerte, laufe ins Ziel rein. Und sagt: boah, das hast du gut geschafft. Was machen wir als Nächstes? <lacht> so, so bekloppt, du bist so bescheuert. Du hast das überlebt quasi, sage ich immer. Aber sowas von bekloppt. Ja, und dann da, da schließt sich direkt
0: eine äh, ne Frage von mir an, weil das, das habe ich mich jetzt auch die ganze Zeit gefragt. Wenn du diese unwahrscheinlichen äh, Rennen läufst, kannst du da wirklich im Moment... Ähm, ja, diesen Augenblick genießen oder bist du vielleicht gedanklich schon dabei, dein nächstes Abenteuer zu planen?
1: Nein, es gibt viele Dinge. Ich habe ja bei so einem Lauf, oder bei jedem Lauf mache ich, äh, Etappenlauf, habe ich meine vier, mindestens 400 Fotos, die ich mache. Wow. Ich bin, ja, ich bin ja so kaputt, dass ich das gar nicht richtig registrieren kann. Ich gucke mir dann zu Hause an, wo ich längst gelaufen bin. <lacht> Nein, es, ist, es sind Momente da, die musst du festhalten, die hältst du auch fest, du kriegst traurige Momente mit, wenn wirklich einer aussteigen muss, ähm, du bist unterwegs, das habe ich vergessen, was ganz wichtig ist, du findest nirgends so viel Hilfsbereitschaft wie bei einem Etappenlauf, mhm. denn wenn du den einen nicht hilfst, hinter der nächsten Ecke kannst du liegen und kannst nicht mehr und dann muss einer helfen, ob Wasser ist, was man sich teilt, den letzten Tropfen, ob du den anderen hilfst, äh, den Rücken einzucremen, weil das wundgescheuert ist oder eine Blase aufmachen oder, oder, oder. Also die Kameradschaft ist beim Etappenlauf wahnsinnig groß.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie ist das so von ähm, dem, dem ganzen Umfeld mit, mit Ärzten und, und Helfern? Ist da auch großer Support oder ist man dann unter den Läufern wirklich auf sich alleine dann angewiesen?
1: das ist beim Marathon des Sable gegenüber anderen Wüstenläufen perfekt geregelt. Jeder kriegt zu seiner Ausrüstung eine, sieht aus wie eine Silikonkartusche, eine Rakete.
2: Mhm.
1: Wenn du dann irgendwo in Not bist, schießt du die ab und da sind dann Sanitäter, stehen mit dem Jeep irgendwo auf einer Höhe und gucken, wo war die Rakete, wo kommt die her. Mhm. Und fährt hin und holt dich ab. Plus einmal eine Rakete zünden und du bist aus dem Rennen raus. Mhm. So, somit überlegt sich jeder, ob er seine zündet oder nicht.
0: Ja. Klar.
1: Das war super organisiert. Es waren Rettungshubschrauber in der Nähe für Notfälle. Es waren Sanitäter da. Es war äh, Personal ohne Ende da. Also, es, wir waren schon gut aufgestellt, sage ich mal.
0: Okay, also, man fühlte sich schon trotz dieser unglaublichen äh, Bedingungen und, und Anstrengungen trotzdem sicher.
1: Ja, man hatte eine Frau gesucht, die war nicht aufgetaucht am Punkt und die kam nicht an. Und äh, gegen Morgen hat sie dann das Lager gefunden, oh. hatte nicht viel Zeit, sich auszuruhen, musste dann wieder starten. Ach, du die, hatte sich, die hatte sich verlaufen, sie wollte es aber zu Ende bringen. Und haben auch gesagt, alle Achtung. Boah.
0: Allein in der äh, Sahara unterwegs, wow, ja. da geht einen ja. auch die Muffe, glaube ich. <lacht>
1: Ja, es gibt auch Fälle, wo einer kurz vorm Tod wird, hat nur gesagt, ich grab mich im Sand ein, weil das kühlt, dann verlierst du nicht so viel Flüssigkeit und der wurde durch Zufall von irgendeiner Kamelhorde äh, mit so einem Kamelführer oder wie auch immer heißt, der Beduin gefunden und das war sein Glück gewesen. Also der hatte so ein paar Dinge ähm, richtig gemacht und hat dadurch äh, überlebt, die konnten sie nicht finden, sowas Wahnsinn. kommt dann auch mal vor. Wahnsinn,
0: Boah, unglaublich.
1: Ja, es ist schon irgendwo. Ich, ich im Nachhinein ich, sagt man hat es gemacht, aber ganz ehrlich, es ist immer wieder, dass ich auch für mich sage, waren das wirklich die 250 Kilometer? Bist du sie wirklich gelaufen? <lacht> also, unser Körper ist wirklich schon eine Wahnsinnserfindung. Äh,
0: ja, das heißt, im, im Nachhinein kommen dir dann die 250 Kilometer gar nicht so lang vor, wie du sie dir vorab vorgestellt hättest.
1: Ja, mhm. ja. Und ich, nur noch nach diesem Lauf ähm, war dann zwei Wochen später in Hamburg der Marathon. Mhm. Da hatte ich mich angemeldet und kurz vom Zieleinlauf sagt einer Was machst du denn hier? Ich hatte das T-Shirt natürlich an zum Angeben natürlich <lacht> ne, vom Marathon. Das sagt Du bist doch kommst doch gerade erst von da. Jetzt sage ich Aber ich brauche Macher zum zum Auslaufen. Das sagt der <lacht> Aber doch nicht mit dieser Zeit. Da war ich unter vier Stunden noch trotz der 250 Kilometer oh, nach zwei Wochen.
0: Bist du verrückt Wahnsinn. <lacht>
1: Also man Wahnsinn. sagt, man sagt wirklich so zwei, drei Wochen nach solcher Anstrengung bringt der Körper noch volle Leistung. Wahnsinn, echt. Ja, und drei Monate. Wir die Worte. Drei Monate später habe ich dann den äh, Alpin mit 78 Kilometer gemacht. Also äh, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich habe wahrscheinlich wahrscheinlich äh, gute Gene gute oder so eine, ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz die Hörer noch darauf äh, aufmerksam machen, dass es im Internet, auf YouTube auch noch einen kostenlosen und ich finde auch recht äh, interessanten Film über den Marathon äh, des Sables gibt, ähm, der, der übrigens auch auf Deutsch ist und der heißt Marathon des Sables, der Lauf durch die Sahara. Ich werde das auch noch mal in den. Shownotes verlinken. Da bekommt man dann auch nochmal einen kleinen Eindruck. Und jetzt die die Idee, die mir gerade kommt, Uwe, ich weiß, du hast ja eine eigene Homepage, da machen wir auch die Hörer am Ende nochmal drauf aufmerksam, wo du ein paar Fotos hochgeladen hast, aber auf äh, meinem Blog, wo ich hier die Podcast-Folge ankündige, da bringe ich ja auch immer noch mal ein paar passende Fotos ähm, zu der jeweiligen Episode äh, drauf und Vielleicht kann ich da auch ein paar ganz äh, handverlesene Fotos von diesem Abenteuer hochladen und zeigen.
1: Ja, aber bitte äh, die, die Leute, die raufgehen auf meine Seite. Ich habe seit Albanienlauf, den ich gestartet war, äh, nicht keine Pflege ge mehr gemacht, weil, erzähle ich noch, weil eine Krankheit dazwischen kam, etc. Äh, ich war so ein bisschen, hatte keinen Bock darauf, äh, Aufruf mhm. zu machen. Ich werde sie aber wahrscheinlich im Winter mal überarbeiten, weil ich doch noch ein bisschen was vorhabe.
0: Achtung, liebe Hörer, jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kosmann absoluter Fan von Kosmann Laufdesign geworden bin und heute möchte ich was Besonderes ankündigen, denn Kosman geht neue Wege und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline-Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, Super weich auf der Haut, trocknet blitzschnell und riecht auch beim mehrmaligen Tragen nicht. Also, Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die Ecoline-Serie bestehend aus Jacke, Shirt und Hose zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Lass uns mal jetzt auf die andere Seite der Welt reisen, auf den australischen Kontinent, wo du ja im Südosten 64 Kilometer durch die australischen Alpen ähm, gelaufen bist. Ich glaube, zum, ähm, was, vom, nee, vom Mount Burgon ja. mit 1900 86 Kilometern zum Mount Hotham mit 1861 äh, Höhenmetern. Ähm, da war ich erstmal überrascht bei meiner Recherche. Denn wenn ich an Australien denke, dann denke ich zuerst mal an den AS Rock, ans Outback, aber nicht an die Alpen und äh, die Landschaft, die ich dann im Internet gesehen habe. Die fand ich, war den ähm, ja unseren europäischen Alpen schon sehr ähnlich. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar ganz tolle Skigebiete, oder?
1: Ja, das ist das Hauptschigebiet der Australier.
0: Wahnsinn. Also ähm, ganz, ganz äh, tolle Fotos und vielleicht für uns Europäer äh, wirklich unbekannt. Also da kann ich auch alle Hörer ähm, mal einladen, ein bisschen zu googeln und sich das mal anzusehen. Magst du uns dann wieder mal mit auf die Reise nehmen und ein bisschen über den Lauf, ähm, die Strecke, das Wetter und so weiter erzählen?
1: Ja, das kann ich schon fast ein bisschen abkürzen, denn das war kein vollständiger Lauf. Mhm. Äh, stimmt, Australien denkt man nur an die Sonne, Strand und Eiersrock. Das sind so die Punkte, die man hat. Ja. Wobei ich den Eiersrock habe ich ihn auch dann besucht noch. Mhm. Wobei ich sagen würde, ich habe kein Rot gesehen. Er war grau. Echt? Wow. Ich, ja, ich kam da an am Eiersrock und habe gesagt, ich erlebe was ganz Besonderes hier. Ich sage, was denn? Ja, wir haben Regenzeit, überall waren Wasserpfützen und der eisrock war klitschens und damit grau. Und da habe ich gesagt, was Selten ist, das habe ich zu Hause jeden Tag. Ich wollte hier die Sonne sehen. Da haben die gelacht, das konnten sie gar nicht begreifen. Gut, okay. Australien war so gesehen, äh, äh, ja, war. Äh, ich habe es mit einem Kurzurlaub verbunden bei meinem Bruder, der lebt da. Ach. Und äh, habe dann gesagt, du, ich möchte mich hier mal kurz ausklinken zum Laufen. Okay, zum Besprechen hin, alles klar, nächsten Morgen fährt er mich an den Start. Vom Start aus ging gleich steil in den Berg rein.
2: Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe ein paar Tage vor dem Abflug, ich erzähle nicht wie, aber ich habe mir eine Rippe angebrochen. Mhm. Das ging noch, stramm, Wickel um, passt. Aber... Beim Kofferpacken am letzten Tag bin ich mit dem Fuß mit dem kleinen Zeh gegen das Rad geschlagen und habe ihn mir gebrochen. Oh Gott. Dann hin zum Arzt, hab gesagt, nicht reden, nur machen. Da hat mir dann so, so ein Flechtmuster, wie das denn die beiden äußeren Zehen zusammengebunden, und hat gesagt, du bist verrückt. Ja, hatte er recht, bin ich. Halt. <lacht> so gut Rippe ge ge gewickelt, C äh, gewickelt. Es ging an den Start. Ich muss nicht lügen, ich hatte Schmerzen, ja. Ähm, je höher ich kam, desto stärker wurde der Wind. Es ging wirklich in Sturm über. Oben angekommen Hagelkörner. Also Hagelkörner, nicht kann man sagen. Das piekste auf Haut, das tat richtig weh. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde manchmal 20, 30 Zentimeter versetzt so durch ein Sturm. Boah. Man hörte dann du, 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 Knack, Peng, Bum, weil der Baum umgefallen. Also ich selber habe drei Bäume gehört, die umgefallen sind irgendwie Schmerzen, alles und da soll irgendwo eine Hütte sein und ähm, ich habe gedacht, ich, ich gebe auf, das tat alles so weh, mein C und alles und das war jetzt so ungeheuerlich da und da ich auch einer mit, der ich glaube der Drittletzte war, mhm. äh, die anderen beiden kamen später an, ich hatte auch Angst vor den Schlangen, weil du bist durch kniehohes Gras gelaufen, war eine Trampelfahrt und das war nicht so optimal ausgezeichnet, wie ich das gewohnt war mhm. Also ein bisschen, wo bist du hier? Findest dich auch zurecht. Schlangen, obwohl die Australier gesagt haben, du musst keine Angst haben. Nee, ich sage, ich bin ja nicht der Erste, der da läuft. Nein, die beißen erst den Dritten, nicht den Ersten. <lacht> Danke für die Info. Bitte. Ja, <lacht> so, Das war wie direkt beruhigt. Ja, der Berg <lacht> ging irgendwo hoch, oben angekommen. Das ging weiter und weiter. Dann haben sie irgendwo einen Baum gehabt, äh, Durchmesser ich weiß es nicht, 1,50 50 da wurde ein Mittelstück rausgesägt, damit wir durchlaufen konnten. Der lag so quer wie diese ah, äh, Verteilten. Ja. Es war schon Ehre zu sehen, wie klein man ist, neben so einem riesen, Urwaldriesen da aufgesägt wurde. So, dann kam ein Fluss, knietief, Schuhe anbehalten, da musst du durch, alles klar. Und auf dem anderen Ende standen dann äh, welche vom, 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 äh, vom Laufteam und sagten, das Rennen wird abgebrochen. Es, wir können auf keine Sicherheit mehr, äh, mit Sicherheit mehr garantieren. Es fallen hier Bäume um. Äh, weiter höher. Die Ersten können nichts mehr sehen, so dicker Nebel. Also es war Boah. zehn Meter, mir war nicht zu gucken. Äh, wir müssen abbrechen. Ganz ehrlich, ich war happy. Ja. Weil auch für, mein, für meinen Kopf war das wichtig. Ich habe nicht das Rennen abgebrochen, die haben ihn abgebrochen. Ja. Das ist ganz wichtig. So, und dann bin ich dann weitergegangen. Ähm, die Hütte war nicht weit weg. Da haben wir uns dann mit äh, zwei, vier, sechs Leuten getroffen. Und dann kam nachher ein Geländefahrzeug und hat uns abgeholt und uns dann wieder in den Zielbereich gebracht.
0: Und wie viele Kilometer sind das denn gewesen, die ihr ja an dem Tag ähm, geschafft hab, haben? ungefähr? Ich habe
1: da keine Uhr ungefähr die Hälfte, sagen wir mal. Die Hälfte, 30 okay. Kilometer, 35. Ja.
0: Wow. Also, dann waren das ja wirklich extreme Bedingungen. Ne? Das war ja ein richtiges Unwetter, dass ihr da reingelaufen war, seid.
1: Ja, selbst mein Bruder sagte auch, sagt er, der wollte mich oben abholen am, am Ende. Mhm. Und ähm, der sagte, das ist mit meiner Frau und, und, und Schwägerin da hochgefahren. Die haben fast nichts sehen können auf der Straße. Und der war natürlich ein bisschen sauer, dass es abgebrochen wurde. Er musste nämlich die Strecke wieder im Steckentempo zurückfahren. <lacht> <lacht>
2: wow. Ja. wow.
0: Aber ich finde es auch gut, äh, dass dann. Ja, der Veranstalter gesagt hat, Sicherheit geht vor und wir brechen das hier ab.
1: Ja, das war ganz äh, für meinen Kopf wichtig und äh, ja, für, für uns alle war das wichtig, ja. dass, dass sie gesagt haben, wir gehen auch nochmal sicher. Ja, dann
0: lass uns doch einfach äh, Australien schnell hinter uns lassen und ähm, rüber nach Nordamerika. Fliegen. Zur nächsten Wärme. Ja, in die Wärme wieder. <lacht> Da bist du ja den Grand-to-Grand-Ultra in Nordamerika mit 268 Kilometern durch den Grand Canyon gelaufen. Und ja, kurz zur Erklärung, der Grand-to-Grand-Ultra oder ja kurz einfach nur äh, G2G ist ein Lauf in sechs Etappen in Selbstversorgung vom Grand Canyon bis zum Grand Staircase. und auf dem Modell des äh, Marathon des Sabel aufgebaut mit ähm, einem langen Lauf über, ich glaube, 85 Kilometer so in der Mitte ja. der Woche ne?
2: und ja.
0: vorher, nachher je zwei Etappen Eta ungefähr so die Länge des, des Marathons und dies alles mit, ja auch wieder Sand, Kakteen, ich glaube kurzen Kletter und Abseilpassagen, Flussüberquerungen und ich meine sogar, im Vorgespräch hast du gesagt, das ist dann der härteste Lauf gewesen, an dem du jemals teilgenommen hast, oder?
1: Das war es wirklich so. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten, dass es eine Nummer härter geht. Aber das waren Sachen, äh, wo ich auch dann in den Topf gegriffen habe, der überall stand, weil die Lippenspröde wurde, da war ähm, Vaseline quasi drin, um... Äh, mit, ich sag mal, wir haben die zwei verschiedene Töpfe schon gehabt oder Schmachtel auch dabei gehabt, äh, es war so schlimm, man hat die Lippen ein bisschen eingecremt, weil die waren sowas von, von trocken mhm. und na ja, der Popo musste eingecremt werden und die in der Leiste, weil äh, durch die Hitze, durch das Wasser, was man schwitzt, die Salzkristalle in der Hose scheuern, ah. das war, das was in der Wüste mehr verdunstet war, war hier etwas mehr luftwürdig, ich weiß es nicht, es war einfach, man brauchte das.
0: Mhm. Ah, okay, das ist ja, das ist ja interessant, wo das in, in Marokko ja du, du das gar nicht gespült hast, weil das äh, sofort verdunstet ist, ist das dann im Grand Canyon in der Kleidung hängen geblieben und äh, du hast dich dann wundgescheuert.
2: Ja. ja. Okay.
0: Ähm, und wie war der Lauf so von vom Streckenprofil? Ich, wenn ich jetzt so an Abseilpassagen und so denke. Ist das so etwas, was ich auch, ich, ich sage jetzt mal ganz böse gesagt, mit, mit meiner Mutter so am Wochenende in der Eifel machen kann an Abseiltour oder ist das wirklich schon ähm, richtig abenteuerlich und zum Teil auch gefährlich gewesen?
1: Ähm, abenteuerlich, ähm, ja, war abenteuerlich. Klar, man hat sich das Abenteuer ausgesucht, <lacht> aber es war schon... Das Klettern von einem Felsen zum anderen. Mhm. Du musstest wirklich auf allen Vieren. Dann gab es Passagen, da haben sie Seile gespannt äh, oder runterhängen lassen mit mehreren Knoten dran, dass man sich da hochzieht an dem Felsen, weil da musste man hoch. Anders ging das gar nicht. Oh. Und immer dran denken, nicht nur die eigenen Kilos, sondern das, was im Rucksack ist, auch noch mit hochziehen. Also es war war wirklich schon eine Härte.
0: Das äh, hört sich jetzt für mich an, so wie jetzt hier so ein Strongman, so ein Hindernislauf, wo man über ähm, ja irgendwelche Barrieren auch drüber klettern muss oder so und dann auch richtig in den Armen gefordert wird.
1: Ja, und dann bist du endlich irgendwann oben und äh, läufst dann weiter und denkst so, oh, du guckst in so ein Tal rein, hier geht's wieder runter, guckst in so ein Tal rein und guckst und guckst und sagst, da muss doch irgendwo das Ziel sein oder Versorgungspunkt sein. Ja, so leicht ist das nicht, dass durch das Tal durch die, nächsten, die nächste Felsenkette oder Bergkette wieder hoch, das war auch noch angesagt, also so ein bisschen, du verlierst irgendwo zwischendurch die Power, wenn du das siehst, da musst du noch ganz hin, weil du gedacht hast, du bist jetzt so lange schon geklettert und gelaufen, mhm. das Ziel muss da, da hinten irgendwo sein, das ist gar nicht da. Mhm.
0: Hast du den Lauf eigentlich auch, oder was heißt auch, hast du den alleine gemacht oder hast du da wieder zwei, drei Leute, Bekannte dabei gehabt, mit denen du das gemacht hast?
1: Nee, da habe ich nachher äh, den habe ich alleine, den habe ich alleine gemacht. Das war ein Lauf, den ich keine da wollte keiner mit meinen von meinen Freunden. Mhm. Da bin ich alleine gewesen. Respekt. Ich habe da aber Leute getroffen, die ich vorher schon mal woanders gesehen hatte bei einem Lauf. Also international. Mhm. Wir nennen das immer, die Familie trifft sich ja. wieder.
0: Die Ultralauffamilie, familie ja. genau. genau.
1: Aber ähm, das, was für mich wirklich war äh, wahnsinnig war, wir stehen am Grand Canyon, der Staat war am Grand Canyon, am North Rim, North Rim heißt das ja. Äh, du guckst 800 Meter tief. Da unten, diese sogenannte Pickelrinne von mhm. oben gesehen, war der Colorado. <lacht> Und du fühlst dich wie ein Sandkorn im Universum. Du bist ein Nix, wenn du da reinguckst. Mhm. Es ist es ist Wahnsinn. Und naja, wenn ich mir jetzt noch mal Bilder angucke, ich habe eine Kante gestanden für ein Foto, wie heute, wie sie sagen, Selfie. Bloß mein Selfie hat ein anderer gemacht. <lacht> Aber es hätte eine Wind eine Windböe hätte gereicht und ich wäre unten gewesen. Ne? Es war schon, also es ist ein wahnsinniges Gefühl. So, dann kam das Zweite. In Amerika gibt es Klapperschlangen mhm. und die liegen irgendwo. Und wir haben keine Rakete mit, das fand ich sehr negativ, keine Notrakete gehabt. Da hieß es, wenn ihr von der Schlange gebissen werdet, lauft zum nächsten Versorgungspunkt, die können euch helfen. Boah. Wenn ich aber gerade den um zehn Kilometer oder schon gerade weg bin an dem Versorgungspunkt, hänge im Berg und will weiter, bis ich zum nächsten Versorgungspunkt bin, glaube ich, hat das Gift schon gewirkt. Boah. Da brauche ich die gar nicht anlaufen. Also das war so ein Punkt, da war ich überhaupt nicht mit zufrieden. Das hat mich auch unsicher gemacht. Mhm weil wir hatten auch eine auf einer langen Etappe eine Nachtetappe. Das ging durch ähm, Sträucher, die sehr dornig waren. Und dann habe ich gesagt, wenn da unten eine Schlange liegt, du kannst nichts sehen äh, und trittst da drauf. Und die sagt, ich beiße mal zu als Spaß. Und hast die A-Karte. Oh ja, oh ja. Das mhm. war einfach so. Äh, gut, Start ging los. Noch was Interessantes. Die erste Etappe ging durch ein Kakteen, zum, die letzten drei Kilometer durch ein Kakteenfeld. Hat vielleicht einer schon mal gesehen, ganz flache, große Blätter mit sehr langen Stacheln, sehr hart. Hinter mir lief eine Amerikanerin, die hatte ihre Brille zerbröselt. Ui. Und dann sage ich immer, aufpassen, rechts ein großes Blatt, links ein großes Blatt. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, schon Fusseln am Mund, nehmen Sie an die Hand. Ist ja nicht schlimm. Ich habe einen Talisman, habe ich auch noch nicht erzählt, für meine Extremläufe. Ich habe weiße Handschuhe an. Ah, okay. Also weiße Handschuhe sind, das bin ich. Das ist mein Talisman, brauche mhm. ich immer. Einer fragte mal, warum ich die anhabe. Ich sage, ich habe eine Laufallergie. <lacht> <lacht> so, Und jetzt kommt der Spaßfaktor. Wir laufen durch die, durch die letzten drei Kilometer, ich sie an die Hand genommen, wir laufen da durch. Mein Schwiegervater ist ein Statistiker, sitzt am PC, will wissen, wie ich abgeschnitten habe. Was ich nicht gesehen habe, ich weiß heute noch nicht, wo der Fotograf saß, der uns fotografiert hat, händchenhaltend. <lacht> ist, ist, ist ja nicht schlimm. Genau das Bild war am ersten Tag auf der Internetseite. <lacht> Schwiegervater sieht, sieht das, ruft bei seiner Tochter an. Stell dir vor, dein Mann läuft händchenhaltend durch die Wüste. <lacht> die Antwort meiner Frau war, das hat sie mir gesagt, wenn er das noch kann, nach so einer harten Strecke, dann habe ich einen geilen Mann. <lacht> Das war wirklich der Hammer.
0: Schlagfertig <lacht> reagiert, ja.
1: Ja, das ist äh, selten, dass sie so schlagfertig reagiert, aber das war richtig gewesen, ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Aber ihr ähm, seid diesen bösartigen Stacheln äh, prima ausgewichen. Äh, du hast dich nicht pixen lassen.
1: Nein, ich habe mich nicht pixen lassen. Es sind aber andere auch, die es nicht gesehen haben, wo welche auf dem Boden lagen. Also umgeknickt waren, eingewachsen waren im Gras. Also es waren Leute, die waren verletzt, die hatten nichts durch die Laufschuhe getreten. Oh. Also die Dinger waren wirklich hammerhart und da konnte man nicht drüber lachen.
0: Wow, das hört sich wirklich gefährlich an. Ich denke da jetzt direkt so an Seeigel. Wir beide haben im Vorgespräch ja auch schon unsere gemeinsame Tauchleidenschaft äh, ja, besprochen. Und ähm, wenn man da in sowas reintritt, ähm, das kann ganz übel sein. Ne?
1: Ja, die Entzündung und alles. Und ja. äh, nee, das war nicht, war nicht ganz ohne. Also das wow. war aber die Strecke war toll organisiert, es war super äh, markiert. Die haben auf einfachste Art und Weise die Nachtstrecken durch diese Gestrüpp-Landschaft. Da haben die Leuchtdioden mit Knopfzellen von Batterien mhm. auf mit Heißkleber auf Wäscheklammern, Holzwäscheklammern festgeklebt. Ah. Und haben die immer in Abständen an diese Sträucher geklebt. Du musstest nur gucken, wo waren die Glühwürmchen auf den Sträuchern. <lacht> da musst du längs laufen. Also ich habe dann auch, da ich ja nicht der Erste war, äh, habe ich dann mal einen mitgehen lassen, damit ich das andenke.
0: <lacht> ja, ach. <lacht> Und, das kann man doch auch ruhig mal machen. Ich denke mal, da sind ja, genug gewesen,
1: oder? Da waren, da waren genug da, ja. <lacht> Und der... Die äh, Zwischenstationen, das, was man so oft mal im äh, Fernsehen sieht, die Slots oder die Tubes, die Röhren oder die Schlitze vom Grand Canyon, mhm. die in den verschiedenen Farben leuchten. Mhm. Äh, da musst du durch so ein Canyon durchlaufen. Es ist schon gewaltig. Du fühlst dich wie ein Floh im Universum. Das ist diese dieser Riesenspalt, ich weiß nicht wie hoch, du musstest weit nach oben gucken, um die Sonne zu sehen. Dann war irgendwo ein Baumstamm oben drin verhakt. Du hast gesehen, da ist mal richtig Wasser geflossen und ein riesen Feldstein lachte, der bis dahin gekullert war und fest hing. Äh, und je nachdem, wie die Sonne reinfiel, leuchtet der Stein so, wie wir das ab und zu mal im Fernsehen sehen. Also es war, du hast du hast den Foto rausgeholt, hast fotografiert. Äh, GoPro war verboten. Warum, weiß ich nicht. Angeblich, angeblich wollten die Ranger das nicht haben. Ach. Ich hab's benutzt. Angeblich würdest du dann disqualifiziert werden. Meine Idee war, da das äh, einer der ersten erste oder zweite Rennen war, äh, die wollten bloß ihre eigenen Filme verkaufen.
0: Ah,
2: okay. Hm. Ich
1: habe dann trotzdem die GoPro genommen und, oder, oder auch die Kamera, habe alles fotografiert, was ich da fotografieren konnte. Also das ja. musste man sehen. Ja. Ähm, oh. Es war schon toll. Also sowas von beeindruckend. Ich kann jedem sagen, wenn dieser Virus mal verschwunden ist und man hat wieder ein sicheres Fliegen, dann sollte, und am Grand Canyon ist, man sollte sich diese Schattierung, man sollte sich viel Zeit nehmen, morgens und abends gucken, bei Sonnenauf- und Untergang, äh, man kann sich nicht satt sehen, sage ich mal.
0: Also das, das heißt, ich meine, der, der G2G, der war zwar, sagst du, der, der anstrengendste Lauf, den du jemals gemacht hast, aber das war ja auch nicht der erste Lauf. Ich sag mal, du hattest ja da schon so ein paar Ultraläufe vorher in den Beinen gehabt, dass du so fit gewesen bist, dass du auch mit deiner Kamera viele schöne Fotos machen konntest und äh, auch ein bisschen die Landschaft genießen konntest?
1: Das ist immer, weil ich ja, habe ich noch nicht erwähnt, mit meinen Ultraläufen auch Geld gesammelt habe für schwerstkranke Kinder. Mhm. Ich habe eine Excel-Tabelle aufgebaut äh, über die Kilometer, die ich laufe,
2: mhm. habe
1: das mit meiner hiesigen Presse bekannt gegeben. Jeder konnte spenden. Ich kaufe Kilometer 20, spende 20 Euro, hat das gleich auf das Konto überwiesen. Das habe ich nicht bekommen, sondern ging gleich auf das äh, spezielle Konto für die schwerstkranken Kinder. Und äh, so hat jeder das, was er in der Tasche hatte, kaufen können. Und kam immer der Name rein und dann äh, konnte er also sich jeder sehen, wer was gespendet hat und wie viel gespendet hat. Und äh, damit habe ich mit meinem Laufen was Gutes getan, weil ich einfach gesagt habe, die Kinder sind das schwächste Glied in unserer Gesellschaft. Mir geht es gut. Ich konnte zu damaliger Zeit alles bezahlen. Ich bin gesundheitlich gut drauf gewesen und habe gesagt, was kann ich mal machen? Und hm. ich habe hier im Nachbarort einen Mann, der das ins Leben gerufen hat. Er ist als Alleinunterhalter. Zum Schluss war das ganze Dorf, die Feuerwehr, alle waren dran involviert. Man braucht bloß mal gucken im Internet und der Appen musiziert. Der der Mann hat in 25 Jahren über 3 Millionen Euro zusammengesammelt. Boah, er, äh, er hat nicht nur das, er hat auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Beziehung zum zum UKE gehabt. Da haben die gesagt, ich sage mal so aus meinen Worten, wenn der OP äh, die Behandlung 3.500 gekostet hat, haben die gesagt, wir spenden tausend. du kriegst die für 2.500. Boah. Er hat am Kinderhospiz eine Spielanlage gebaut, hat gesagt, am um Kinderhospiz, da liegt der Bruder im Sterben, die Geschwister wollen nicht so lange am Bett stehen, was macht man? hat gesagt, ich baue eine Karriere-Rennbahn in einem Zimmer auf, dass die Geschwisterkinder abgelenkt sind und auch mal was haben können. Und all solche Sachen. Und da habe ich gesagt, der Mann ist wirklich einsame Spitze. Gibt es das immer noch? Ist immer noch, ist ja. Immer noch. Er macht ah, das jetzt in, im kleineren Rahmen, aber... Ich habe nächstes Jahr noch ein Projekt vor, erzähle ich später, wo ich dann auch gerne wieder mitmischen möchte. Okay,
0: aber dann verlinken wir das auf jeden Fall auch. Und so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt nicht nur ans Laufen gebunden, sondern wenn jetzt ein Hörer Lust hat, dafür zu spenden, kann er das auch sofort machen.
1: Ja, er hat zu seinem Jubiläumsjahr waren da die äh, wie heißen die, ich, für mich ist das unaussprechbar, die Herzbuben, wie heißen sie da? Die, die Wildecker Herzbuben? Ja, genau. Die sind umsonst <lacht> aufgetreten und ähnliche Konsorten. Die sind alle, die haben gesagt, zahl uns das Essen und zahl uns die Übernachtung. Alles andere ist gratis. Also der hat, äh, sieht man auf dem Internet, auch Prominenz ohne Ende da gehabt. Und die haben sich teilweise angerufen, wann hast du wieder eine Aktion? Wir würden gerne wiederkommen Wow. Ja, ja find das ich, ist wirklich. Deshalb betone ich das auch so, weil das ist, das findet man heute so selten, dass einer seine seine Freizeit für kranke Kinder so aufopfert wie dieser Mann, ja. das ist der Herr Heidenberger.
0: Ja. Also das werden wir auf jeden Fall verlinken und ähm, ja, da sind natürlich alle Hörer herzlichst eingeladen, da mal drauf zu schauen. Werde ich auch machen. Ich ähm, ja, sowas, sowas in der Richtung habe ich noch, noch, noch nie gemacht, mir auch nicht angeguckt, aber ich kann mich noch erinnern an meiner ersten Asiareise, das war damals äh, äh, auf Bali gewesen, da haben wir auch so ähm, ein Kinderheim besucht gehabt, wo wir ein bisschen gespendet haben und, äh, und das mache ich eigentlich aber auch regelmäßig. Ähm, wenn ich hier wieder Laufschuhe habe, die ich nicht mehr laufe oder Laufkleidung. Irgendwann, es sammelt sich ja auch sehr viel an. Ne? Allein schon von den ganzen Läufen, wo man immer ähm, mitgelaufen ist, was man dann im Kleiderschrank hat und und nie mehr anzieht. Das, das nehmen wir dann immer mit und spenden das äh, vor Ort. Und äh, ich finde, das ist auch mal eine ganz tolle Sache, wenn man auch wirklich sieht, wo so die die eigene Spende hingeflossen ist.
1: Ja, und wenn man wenn man das mal ein bisschen ausweitet, man braucht diese großen Sachen nicht nehmen, wenn man sagt zu Weihnachten, äh, ich habe es äh, dieses Jahr vor, weil ich gesagt habe, ich habe überall musiziert gemacht, aber dieses Jahr will ich es gezielt machen in meinem Ort, will ich den Bürgermeister fragen, wo ist hier eine kinderreiche Familie, die kaum was zu essen haben und möchte denen einen bunten buntes Päckchen machen zu Weihnachten. Also da könnten die Leute auch mal dran denken, habe ich in meinem Umfeld arme Familien? Kann ich da vielleicht zu Weihnachten mal, die Adressen werden meistens nicht bekannt gegeben, aber da sagt man zum Bürgermeister, äh, hier habe ich ein Päckchen, würdest du das einer Familie mit schweren Kranken, ja, die ja. wenig Geld haben, zukommen lassen, um denen eine Freude zu machen? Wie gesagt, Kinder sind das Kleinste, ja. die sind die Kleinsten, die jetzt haben es am Schwersten und da glaube ich schon, das ist auch die größte Freude, wenn man denen eine ja. Spende macht.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Das unterstützen wir auch und werden das hier auch dann verlinken. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, Uwe. <lacht> Aber auch zu Recht, muss ich sagen. Aber ähm, ich möchte jetzt ganz gerne zu dem Lauf kommen, der mich persönlich am meisten interessiert. Und jetzt machen wir den den Sprung zurück aufs europäische beziehungsweise äh, auf den asiatischen äh, Kontinent und zwar nach Bhutan. Mm. Für die Hörer, die Bhutan nicht kennen. Bhutan liegt in Südasien und grenzt im Süden an die indischen äh, Bundesstaaten äh, Sikkim, Westbengalen, Assam, Arunachal Pradesh sowie im Norden an Tibet-China. Die Oberflächengestalt äh, von äh, Bhutan ist vom Himalaya geprägt über 80 Prozent des Landes liegen in über 2000 Metern Höhe. Das Land hat ungefähr die Größe der Schweiz und mehr als zwei Drittel des Landes sind bewaldet. So, und jetzt kommst du, weil du bist da mal eben äh, auch mal wieder ein Ultra gelaufen.
1: Ja, es ging mir einfach nicht zu gut. Ich weiß nicht, ich, wie sagt man, wenn die der Hafer kriegen, schlagen sie aus. Ich konnte mich nicht. Ich habe eine äh, wahnsinnig großzügige Frau, die mich immer laufen lässt. Ich sage immer, sie hat mich an der Leine, <lacht> aber ich habe das ganz große Glück. Bei mir hat die Leine kein Ende. <lacht> ja,
0: Ja, das, da, da muss man eigentlich auch mal ein ganz, ganz großes äh, Dankeschön an all die Frauen äh, hier an der Stelle geben, die uns wirklich diese Freiheit äh, geben.
1: Ja, das vergessen so viele. Es ist wirklich ohne die Großzügigkeit meiner Frau die mich entbehrt bei meinem permanenten Training, das sind Stunden, die man verbrät, ja. und dann auch noch sagt, ja, du bist nach Bhutan geflogen. Ja gut, ich habe immer die Ausrede gehabt, ich lande da, ich mache meinen Lauf da, wo kein Urlauber hinkommt, das ist ein, da kommt kein Urlauber hin, und auf dem Rückweg fliege ich wieder nach Hause, mehr habe ich nicht. Mhm. Aber ich bin in der Welt gewesen. Das ist so ein Punkt für sie, wo ich mich jetzt auch versuche, ein bisschen mehr darum zu kümmern, dass sie auch mal ein bisschen was von der Welt sieht und nicht nur ich. Mhm. Ja, ich ja damit damit äh, ging das los. Bhutan, ja, okay. Bhutan. <lacht> äh, man hat Kontakt zu zwei, drei Leuten und sagt, ey, wie sieht das aus? Hast du auch Lust? Hast du Lust? Okay, wir fliegen los. Alles kein Thema. Bis nach Kasab. Blanka, glaube ich, war das.
2: Mhm.
1: Nee, stimmt gar nicht. Doch. Ist egal. Wir sind losgeflogen, sind in Indien inzwischen gelandet und ähm, mussten da warten. Ey, sowas relaxen ist erstmal. Wo ist der nächste Fluch? Ja, warte mal ab. Mach hier keine Hektik. Fang nicht an, hier zu drängeln. Unser Fluch geht doch bald. Was machen wir? Gib mal die eure Karten her. Ich komme auf eure Sitzbank zu. Setz euch mal dahin, wir kommen hin. Wir warten. Ja, wieder hin. Ach ja, ihr seid ja auch noch da. Oh. Im Laufschritt hin zu dem, da wo das losgehen sollte. Macht hier keinen Stress. Wollt ihr noch was trinken? Irgendwie hat einer Durst. Ja, was habt ihr denn? Der Cola. Ach, die Dose ist ja schon verrostet. Okay, anderes haben wir nicht. Oh Gott. Ah. Gut, dann hieß das, wir haben hier nur ein Flugzeug, eine Duck Air, die hier fliegen darf, weil das ist, sind besondere Kenntnisse, die man haben muss. Da darf nicht jeder Pilot hin. Ich hatte schon was gesehen im Internet, habe ich gedacht, hm, kann spannend werden, vielleicht solltest du dem Piloten mal anbieten, deine GoPro vorne festzumachen, damit du alles mitkriegst, aber dafür war mein Englisch nicht gut genug zum äh, Essen kriegen und sonst was langt das alles, aber das andere, naja, lassen wir das. Er muss also Bhutan anfliegen, indem er um eine Gebirgskette rumfliegt, einen scharfen Bogen macht ins Tal rein, um dann die Piste zu treffen. Boah. Ich habe es dann irgendwann bei einem Lauf gesehen, wo ich am Flugplatz vorbeikam, äh, wie eine Maschine ankam. Ja, es ist schon interessant, dass ja. man heil gelandet war.
0: <lacht> oh je. Da fängt das Abenteuer schon mit der Anreise an. Ja,
1: und äh, auch wieder hier die Armut. Äh, ja. Aber alles unheimlich, liebe Leute, äh, nett. Äh, hilfsbereit. Wir sind dann im Hotel angekommen, haben da die ganze Lagebesprechung, äh, was wir brauchen an Klamotten, äh, wie das abläuft, äh, mit Startnummern, Ausgabe. Also ist alles diese normale Prozedere, was man jedes Mal wieder durchmacht. Mhm. Abgehakt. Sind dann mit dem Bus nächsten Morgen unterwegs gewesen zum ersten Startpunkt. War nichts. Pause war angesagt. Da war, da war ein Abhang auf die Straße gerutscht. Oh. Und da kamen sie mit dem Bagger bei und die waren aber schon da angefangen. Ja, aber da, was, was drängelst du? Bleib ganz ruhig. Wir sind irgendwann so weit, dann kannst du vorbeifahren. Dann fährst du auch irgendwann vorbei. Sagst du, das sieht nicht gerade gut aus, was da ist, wenn jetzt das Zeug in Rutschen kommt, in dem Augenblick, wo du mit dem Busterfall vorbeifährst. Mhm. Gut, einfach nicht dran denken, wir wollen zum Startplatz. Äh, so gesehen war das schon äh, wahnsinnig.
0: Ja, abenteuerlich und gefährlich.
1: Ja, angekommen haben wir in Zelten übernachtet, in der Nähe eines Klosters, mhm. wo wir den nächsten Morgen im Kloster, vom Kloster aus gestartet sind. Die Mönche am Spalier gestanden haben, geklatscht alles. Das war eine Stimmung. Äh, es war fantastisch. Also Gänsehaut pur. Äh, sind losgelaufen, Felder an Reisfeldern vorbei mal ein Stückchen Straße, dann wieder Querfeld ein über welche, irgendwelche ähm, einsamen Wege, dann auf diesem kleinen Erdwall zwischen den Reisfeldern. Abrutschen heißt im Schlick landen zwischen den Reispflanzen. Und dann habe ich das gesehen, was ich, was ich nur aus der Zeitung, aus den alten Bildern herkannte oder vom Fernseher kannte.
2: Mhm.
1: Bauern mit zwei Ochsen und einem Holzflug bearbeiten, die Felder. Ja. Man glaubt, man ist in der Vorkriegszeit. Also
2: ja.
1: so arm. Das war, war Wahnsinn. Und ähm, ja, durch die Reisfelder durch, mussten irgendwann über einen Fluss rüber, über eine Hängebrücke. Das war geil. Sorry. <lacht> äh, du läufst. Und musst aufpassen, dass du nicht auf die Nase fällst. Weil mit jedem Schritt, den du machst, kommt die Brücke in die Schwingung. Ah ja. Und wenn du Pech hattest, läufst du auf die Schwingung rauf und kommst ins Stolpern. Ah ja. ja. Äh, die Bauform reden wir nicht drüber, <lacht> äh, wie die gebaut ist. Man sagt einfach die Schwingung. Das war noch mal hart, äh, bis wir dann in einer Unterkunft ankamen. Ja, wie war das noch? Das waren äh, alte Häuser. Oben auf dem Boden haben wir unsere... Schlafsäcke ausgerollt. Ich glaube, das war dieser Lauf nach der Brücke. Da durften wir baden. Ich war aber so kaputt kam. ich Da hast du dich ausgezogen, hast dich in einen Wasserbottich gelegt, in dem heiße Steine drin waren, Ui. die das Wasser erhitzt haben. Zur Entspannung. Wow. Ich, ärgere mich, ich ärgere mich heute noch, dass ich da nicht reingegangen bin.
0: <lacht> du warst so kaputt, das ging gar nicht.
1: Ja, irgendwo war ich da platt war ich da. Das war mhm. einfach so. Ich äh, jeder Meter von na nach der Brücke bis zu dem, dass äh, die Unterkunft war quasi zu sehen. Mhm. Aber äh, ich war platt. Weil die Luft so dünn war da oben oder? Ich, nö, nö, das Fahrgestell wollte nicht mehr. Ah, okay. Ja. Die Knochen sagten einfach, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Was auch immer das war. Ja, von da aus äh, wie immer. Äh, mit Essen, Schlafen, morgens aufstehen, Frühstücken und dann ging es wieder weiter und wir waren ja über diese Etappenläufe auch immer höher gekommen, so dass es dann zu dem höchsten Punkt in einem Kloster ging, in 3500 Meter, glaube ich, war das irgendwie so in einem Dreh rum, dass irgendwann, du kletterst hoch auf allen Vieren, äh, solche, solche Sandkante und sagst, verdammt noch mal kein vernünftiger Weg, dann bist du oben angekommen, dann willst du laufen, läufst du 20 Meter und hast keine Luft mehr. an bist du kaputt. Kannst du gar nicht mehr laufen oder was ist los? Ohne daran zu denken, dass da oben die Luft zu so dünn ist, mhm. habe ich nicht dran gedacht. Und äh, bin dann irgendwann total platt in drei, fünf, drei, sechs beim Kloster angekommen. Wahnsinnig schönes Kloster. Die Sicht war auch an dem Tag super, dass da keine Wolken waren und nichts. Äh, wurden wirklich mit Applaus begrüßt und alles und dann hieß das, wir dürfen hier oben im Kloster schlafen. Die Mönche gaben überall, äh, entweder ihre Matratze durftest du drauf schlafen, oder ich habe gesagt, ich schlafe zwischen den Mönchen auf mhm. meiner Isomatte und mhm. sonst was. Die können so schlafen, wie sie wollen. Äh, nur mal als Beispiel, da oben ist die Luft, ist das im Winter so kalt, äh, die haben Türen gehabt. Da konnte man kein Golf, da konnte man kein Tennisball, aber teilweise einen Golfball durch die Fugen schieben. Oh. Also die lebten wirklich unter Extremfällen. Oh. So und als Dankbarkeit dafür, dass wir da schlafen durften, äh, wünschten die Mönche sich, dass wir mit denen da oben Fußball spielen. Oh. Hallo, da oben die Luft und Fuß. Okay. unser der Veranstalter sagt, Jungs, fünf Leute, vier Minuten. Alle vier Minuten wird ausgetauscht. Vier Minuten lacht ihr darüber. Gefühlte 45 Minuten waren das. Das war, das war der Hammer. Aber es hat so einen Spaß gehört. Die kleinen Monkeys, die haben sich so bewegt und haben so viel Spaß mit uns gehabt. Es war einfach eine Freude. Wow. Und habt ihr einen richtigen Fußball auch gehabt? Oder? Ja, waren zwei Tore. Die haben ein richtig kleines Fußballfeld gehabt ah. und da haben die mit uns Fußball gespielt.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Das ist eine, eine coole Erfahrung und äh, Erinnerung. Und, ähm, Und
1: der, ja, der, der Veranstalter äh, gibt von von dem Staat Geld, spendet er an diese Mönche Geld, damit die sich einen Englischlehrer leisten können, der die Jungen, der die Kinder äh, in Englisch unterrichtet. Und wir waren das beste Beispiel international, dass die sich mit uns unterhalten können, weil sie Englisch lernen. Ja. Und somit waren die sowas von happy. Und äh, so normal, alle nix, wo man denkt, ähm, ja, hier ist der Herr Pastor oder der Papst oder was weiß ich. Mhm. Nein, da oben war der der Lama, der kommt an und sagt, der, du komm mal her, komm mal an meine Seite, gib mal deinem Freund den Fotoapparat, lass ihm ein Foto von uns beiden machen, das kriegst du nie wieder. Hat er recht, das krieg ich auch nie wieder. Also so freundlich und dieser buddhistische Glaube, ich bin der Meinung, dass der einzigste Glaube der kein Krieg will. Mhm. Alle wir haben in unserer Vergangenheit auch nur Glaubenskriege gehabt, aber die wollen nur das Gute. Und es war das, du hast dich sicher gefühlt. Das war einfach schön.
0: Wow. Also das, das war dann, ich sag mal, von all deinen Läufen, die du erlebt hast, bezüglich der Menschen, mal wieder was ganz anderes.
1: Ja, ganz was anderes. Äh, auch ungewohnt, weil da gehörte zum Ritual. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Auf den Häusern große Dildos drauf gemalt. Ah. Überall sagst du die in Holz, standen die im Lokal Riesenholz ja. Dildos, also was überall war der Penis parat. <lacht> und das hatte irgendwas mit der mit der ganzen ähm, ja, mit der ganzen Einstellung zu der Ja, ich habe es nicht genau drauf. Jetzt mir fallen die Worte nicht ein, war irgendwas gehörte mit in deren Tagesgeschehen. Ja. Es
0: Fruchtbarkeitssymbole war schon. und so. Genau, ja.
1: genau, ja. Es war toll, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, nirgendwo so viel Liebe und Herzlichkeit wie da, habe ich erfahren.
0: Und ähm, wie, wie ist das denn so mit dem mit dem Essen, Abendessen gewesen? Ähm, alle, alle zusammen, da, dass man äh, da auch noch so erzählen konnte oder ist man denn doch als Läufer ähm, da etwas äh, mehr für sich gewesen?
1: Nein, das sind alle, man hängt zusammen und man mhm. redet, bis nachher irgendwann sagt man, ey, ich kann nicht mehr, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen.
0: Mhm. Aber das,
1: das ist, ist kein, also, da. ähm, also ihr seid da
0: komplett versorgt worden bei diesem Lauf?
1: Da, bei diesem Lauf sind wir versorgt worden, ja. Mhm. Und? Das waren mhm. nur die Tagesetappen, die du mit im Rucksack hattest, was du brauchst, ob Müsliriegel oder was weiß ich auch immer. Äh, du hast deine zweimal 1 äh, Liter Flaschen mit Wasser. Mhm. Rucksack gehabt und hast vielleicht noch eine, eine Regenjacke drin gehabt, falls Regen kommt, äh, aber ansonsten hast du rückenmäßig ein leichtes Laufen gehabt. Mhm. Und bezüglich des Essens, bist du immer ähm,
0: gut damit klargekommen oder hast du auch einen empfindlichen Magen, der dir da öfter schon mal Probleme gemacht hat?
1: Ich bin bis auf einen Lauf und das war der letzte, das war Albanien, da bin ich so gut gelaufen, war alles toll ist, da unten im Ort ist eine Kneipe. Mhm. Oh ja, eine schöne Cola, das wäre jetzt das Ideale nochmal. Es, es war erlaubt, es gibt auch Läufe, wo es nicht erlaubt ist, was außer der Reihe zu kaufen. Ah, okay. Wir da runter und trinken eine Cola und sehen wird, da macht die Mutti, wäscht einen Salat und hat Schafskäse da und alles war, glaube ich, für, umgerechnet für 30 Cent. Und habe haben wir gesagt, ey, einmal noch schön schönen Salatteller mit Schafskäse in der Scheibe Brot, wäre toll. Dass die aber Wasser haben, wo sie den Salat waschen, der nicht unserem Wasser entspricht, mhm. hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Ach, Ich habe sechs Stunden lang auf Toilette gesessen, habe gerade zwei Stunden schlafen können und bin dann losgelaufen. habe dann aber äh, zwischendurch Blackout gehabt, bin umgefallen, äh, bin dann irgendwie wieder wach geworden. Dann waren 300, 500 Meter weiter die nächste Etappe, äh, sag mal Versorgungsetappe, habe da eine halbe Stunde gelegen. Hin und her, ich habe das Ding abbrechen müssen, bin dann nur am letzten Tag nochmal, beim Zielanlauf dabei gewesen, die letzte Etappe. Also das war das einzigste, der einzigste Lauf, den ich nicht finishen konnte, weil ich aus dem Gleichgewicht gehauen wurde durch den mhm. Lebensmittel. Und das sagt mir nie wieder irgendwas äh, anderes essen, was du nicht getestet hast.
0: Und ja, da habe ich jetzt äh, in, bei meiner Recherche gar nichts zu gefunden. War das der, der letzte Lauf, den du gemacht hast, dieser Albanienlauf?
1: Ja, wo ich auch keine Bilder drin habe, weil hab wie nur Albanien-Lauf, glaube ich, habe ich auf der Seite, müsste ich mal gucken, mhm. wo ich gar nicht viel geschrieben habe. Ah, okay.
0: Ja, immer dann heißt es doch, dass äh, bald wieder ein neues Laufabenteuer äh, anstehen muss, weil ähm, so ein nicht gefinischter Lauf, den kannst du doch nicht äh, so auf dir sitzen lassen, oder?
1: <lacht> der Veranstalter hat schon gesagt, Uwe, du hast noch nie einen Lauf äh, äh, zu Ende gemacht. Äh, wie sieht das aus? Wann treffen wir uns? Ich sage, warte, mal, erst mal gucken.
0: <lacht> das, ja. das heißt also, aktuell hast du ähm, keine konkreten Pläne oder schwebt dir doch schon irgendwas vor, was du noch so mal gerne machen möchtest, was noch auf deiner Bucketlist ist?
1: Ja, äh, ich habe vor. Äh, ich werde nächstes Jahr nullig. Mhm. Dann ich, werde ich 70 und ich möchte einmal noch den Ironman schaffen mit 70. Ah, okay. Ich habe um. ihn einmal vor drei Jahren gemacht. Da hatte ich ähm, zu Hause angerufen. Ich habe es überlebt. Wollte ich sagen, ich habe es überlebt. Und dann sagt, meine Frau, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Wir waren nur vier. Zwei sind abgebrochen. Einer kam eine halbe Stunde später. Das ist natürlich ein äh, geiles Erlebnis. Dein erster Ironman und du machst den ersten Platz in deiner Altersklasse.
0: Wahnsinn. Wo ist das gewesen? Wo hast du den Ironman? Das ist,
1: das, das ist, äh, ich nenne es Ironman. Das war der Ostseeman, weil es die gleiche Entfernung ist, also die, die gleiche hat nur einen anderen Namen.
0: Die Distanz, ja, ja.
1: Ja und kostet nur die Hälfte an Startgebühren, ah, weil die anderen ja. Ironman die zahlen, damit du dich qualifizieren kannst für Hawaii. Mhm. Und das ist nochmal ein Extra. Ich glaube, das ist die gleiche Summe, was ich sonst an Startgebühren bezahle. Also es ist wahnsinnig teuer der Ironman, die Startgebühr.
0: Mhm. Und willst du diesen Ironman dann nochmal machen oder schwebt dir ein anderer vor?
1: Nee, ich möchte einmal, das ist auch so was Idiotisches, ich möchte äh, offiziell sagen, ich habe dieses Ironman-Symbol, das darf ich tragen, weil ich den offiziell gemacht habe.
2: Okay,
1: okay, ja, ist man ein bisschen bescheuert.
0: <lacht> ja, darf man doch so, das sein. Heißt,
1: das heißt, im nächsten Jahr den Ironman und im äh, nächsten Jahr fliege ich auch dann, dass das dieses Jahr schon geplant war, mhm. aber wegen Corona abgesagt, äh, Fliege ich mit Freunden und meiner Frau auf äh, nach Vietnam. Oh. Und da wollen wir ein bisschen Urlaub machen und ich habe darum gebeten, ob ich nicht einen Tag frei bekomme. Mhm. Weil da ist ein Dschungelmarathon. Äh, der hat 70 Kilometer,
2: mhm.
1: hohe Luftfeuchtigkeit, 3100 Höhenmeter sind zu überwinden. Wobei der erste Berg nach zwei Kilometern mit 900 Meter angesagt. Und der geht fast fast senkrecht hoch. Also da muss ich kurz
0: einhaken, also das klingt schon mal sehr interessant, da ähm, müssen wir noch mal in Kontakt bleiben, das äh, interessiert mich, wie das dann gewesen ist, wenn du den äh, tatsächlich laufen solltest, vor, ich glaube vor zwei Jahren war das, da habe ich mich in Kanchanaburi, das ist im äh, Westen von äh, Thailand, an der Grenze zu Myanmar, zu einem Halbmarathon angemeldet gehabt und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind auf diesen Lauf und leider auf der Hinreise im Flugzeug durch die Aircondition oder so. Ich habe mir die fetteste Erkältung überhaupt geholt. Ich war zweimal im Krankenhaus in, in Thailand. Ich hatte keine Stimme mehr. Ich, mir ging es wirklich richtig, richtig dreckig und ich habe es dann nur noch geschafft, äh, mir die Startunterlagen und das äh, Shirt abzuholen. Und leider konnte ich diesen Lauf nicht machen. Ähm, ja, den trauere ich immer noch hinterher. Deswegen, äh, ich höre gerade Dschungellauf äh, ähm, und so, da äh, werde ich direkt hellhörig.
1: <lacht> also bei, bei dem Lauf ist, also zu dem Erkältung, du kannst einen Teil äh, Sicherheit kriegen, wenn du dir aus der Apotheke ähm, Sprühflüssigkeit holst, dieses äh, Salzwasser oder was ist und das in die Nase sprühst, dass die Schleim, Schleimhäute in der Nase feucht bleiben, somit bist du weniger anfällig auf Erkältung, also Infektionen. Ah,
0: das machst du schon das, auf dem Hinflug das, dann, oder? Das
1: mache ich auf dem Hinflug. Sobald ich einsteige, bin ich immer am Sprühen, sobald die Nase, die trocknet, unheimlich schnell aus dem Flugzeug und die halte ich immer feucht und damit habe ich bisher Glück gehabt.
0: Oh, sehr, sehr guter Tipp. Das werde ich mir direkt mal zulegen. Ähm,
1: ja, weil für diesen Marathon muss ich dann, weil du zu Anfang gefragt hast, was für Schuhe, da haben die, sagen die bitte Trailschuhe anziehen mit grobem Profil, weil das die hohe Luftfeuchtigkeit, die Regenzeit ist gerade im Mai vorbei mhm. oder Ende der Regenzeit, dieses glitschig alles und äh, da sollte man aufpassen. Aber da kam auch den Zufall, ein Kollege sagt, äh, du, wollen wir da den Marathon mitlaufen? Und ich sage noch so großkotzig, für den Marathon ziehe ich mich nicht um. Er sagt, er sagt ein Ultra, ich sage, der melde mich an. Und das, als ich dann zwei Tage später mir das Profil angeguckt habe, habe ich gesagt: Oh, das war eine Nummer zu groß. Du kannst mal raufgucken: Dschungelmarathon Vietnam, 70 Kilometer. Dann sagst du, der ist bekloppt.
0: Das äh, werde ich auf jeden Fall tun. Den, den Link, wenn ich den finde oder du mir den schinken kannst, dann packe ich den auch in den Show Notes. Dann können die Hörer sich das, ja. das auch mal ähm, ansehen.
1: Und dann habe ich noch ein, eine Sache, die ich im nächsten Jahr machen wollte, das das ganz harmlos ist. Mit einem Freund auf dem Fahrrad. Schleswig-Holstein, unser, unsere Heimat, einmal komplett Schleswig-Holstein umrunden. Wow, wie viele Kilometer sind das? Knapp tausend. Einfach so losfahren, wenn wir müde sind, in die Kneipe, Jugendherberge, irgendwo hin zum Schlafen, mhm. essen und wieder weiterfahren. Wow. Einfach ohne Stress, ja. auch keine Zielzeit, wir machen keine Zeit fest, wir wollen einfach nur Spaß haben und sagen, wir haben unsere Heimat einmal umrundet.
0: Da interessiert mich jetzt mal, weil du ja auch Iron Man schon gemacht hast, Thema Fahrradfahren. Ich war fahr auch gerne Fahrrad, ähm, hatte mir dieses Jahr im Sommer ein neues Fahrrad geholt, wo ich auch ähm, jetzt mit unterwegs gewesen bin. Aber ähm, ich habe immer Probleme mit dem Popo auf dem Fahrrad, obwohl ich mir schon einen recht guten Sattel jetzt besorgt habe. Wie kommst du damit klar? Gibt es da irgendwie... In, in, ich sag mal ein Arschtraining.
1: <lacht> Nein, kann ich kann abkürzen. Ich habe bei den, äh, bei den großen Radtouren beim Training ich auch äh, Schmerzen am Hintern gehabt und das beste Stück schläft ein irgendwann durch den Sattel mhm. und bin dann zu einem äh, Fahrradhändler gekommen, der computermäßig dein Fahrrad auf deine Größe auf deine Haltung einstellt mhm. und der hat dann immer gesagt, der hat dich mit Sensoren an Arm und Bein äh, geklebt und hat dann musstest du trampeln auf ein Gestell, das er so nach alle Einstellungen von deinem Fahrrad übernommen hat. Mhm. Und dann hast du getreten auf der Rolle. Und dann sagst du, boah, ist das ganz schön schwer, was du hier trittst. Das war deine Einstellung. Mhm. Und dann hat er immer was verändert. Du durftest, aber er musste sich immer weggucken woanders hin. Und hat er was erstellt, jetzt treten wir weiter. Und dann hat er wieder gesagt, absteigen, weggucken. Und ganz zum Schluss sagt er, sag ich so, Oh, jetzt hast du die Rolle leichter gestellt. Nein, sagt er, jetzt hast du 98 Effektivität.
2: Boah. Ich sag, willst
1: du mir sagen, dass ich dir den Iron Man, ähm, Energie, 50 Energie verschenkt habe? Ja, sagt er wortwörtlich, ja. Boah. Er, hat, er hat mir einen anderen Sattel draufgebaut,
2: mhm.
1: mit einem Druckpflaster äh, drauf, oder wie das heißt, mhm. so dass er sehen konnte am PC, welches die beste Stellung war, dass du keine, dir den hinter dich wundscheuerst und dass das beste Stück nicht einschläft. Wow, okay. Bin dann mit dem eingestellten Fahrrad, haben wir 14 Tage Urlaub und ich habe dann zwei Tage frei oder anderthalb Tag frei gekriegt von meiner Frau, haben einen Freund mitgenommen und dann sind selber nach Schweden hochgefahren und haben das 300 Kilometer Radrennen um den Vetternsee mitgemacht. Boah. Non-stop. Und ich kam im Ziel an, dass meine Frau sagt, du hättest auch noch weiter radeln können, ne? Ich sage, ja, so viel zum Thema Rad einstellen.
0: Ja, das ist das ist auch mal ein sehr, sehr guter Tipp. Das habe ich äh, noch nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, selbst bei dem Fahrradhändler, wo ich das Fahrrad gekauft habe, der hat noch nicht mal geguckt, dass es so so ganz grob meiner äh, meiner Größe und so weiter alles entspricht. Das habe ich mir zu Hause alles selber eingestellt und wahrscheinlich dann völlig falsch. Also das ist ein, das ist ein ganz, ganz guter Tipp, das wirklich dann mal machen zu lassen.
1: Es war nicht ganz billig. Ich habe einen kleinen Vorbau am Lenker gekriegt, dass er ein bisschen weiter nach vorne kommt. Mhm. Ich habe einen Sattel gekriegt und die komplette Einstellung, die er wirklich top gemacht hat. Ich glaube, ich habe 420 Euro mit allem zusammen bezahlt. Mhm. Aber ich kann nur sagen, äh, das macht er einmal. Ja. Und ich brauche das nie wieder verändern. Das ist mein Rad.
2: Ja. Ja, ist und
1: äh, es, es lohnt sich. Es lohnt sich. Du, du kriegst wieder Freude am Fahrradfahren.
0: Ja, Das ist eine gute Investition dann.
1: Für jeden anderen, der hier zuhört, auch. Es lohnt sich einmal zu sagen, das Fahrrad war teuer, aber ich stecke nochmal Geld rein, um das auf meinen Körper, auf meine Belange einzustellen. Ja. Ja,
0: sehr guter Tipp. Das will ich auch noch mal machen. Cool.
1: Und letztes zu den, zu den Wünschen, falls sich noch bei mir im Umkreis, ich werde natürlich ein bisschen Werbetrommel schlagen, noch ein Sponsor findet, der sagt, ähm, in deinem Alter, ich mache mal Werbung mit meinen Vitamintabletten, die musst du zwar nicht nehmen, aber sagst einfach, die sind von mir und dafür sponsere ich dir den Lauf, wäre ich dabei.
0: <lacht> ja, guck mal. Und Vielleicht finden wir da jemand.
1: Ja, das ist einfach. Ich würde dann auch wieder die Kilometer verkaufen, weil mit, dem, mit der Unterstützung, dass ich den Lauf machen kann, das wäre dann, passt natürlich in meinen Lauf rein. Mein größter Traum wäre die Atacama-Wüste, 250 Kilometer nochmal zu laufen. Die oh. trockenste Wüste der Welt.
0: Oh, jetzt werde ich auch wieder ganz hellhörig.
1: <lacht> aber, die, aber die verlangen Startgebühr, man hält sich fest, 3.800 Euro.
0: Nur die Startgebühr? Kein ja, Flug, gar das, nichts mit dabei?
1: Nein, also ich bin dann mit 5,5 dabei, ungefähr mit allem drum und dran. Boah. Und deshalb, dass, da ich jetzt Rentner bin und meiner Frau vorher schon so viel Geld vorenthalten <lacht> habe, äh, kann ich es jetzt nicht mehr. <lacht> ich möchte jetzt an sich ein bisschen mehr... In meinem Alter muss ich sie festhalten, sage ich mal so. Und jetzt kann ich mir nicht mehr erlauben, dass sie mir wegläuft. Und deshalb möchte ich ein paar Sachen mit ihr zusammen machen und so, wie Vietnam, dass ich sage, einen Tag gib mir bitte frei, ich laufe mal kurz 70 Kilometer. Das war mein, sind meine Wünsche jetzt. Deshalb einen Sponsor vielleicht zu finden, der sagt, okay, ich kann dich vermerken, du hast ein Alter, wo das nicht jeder macht. Und dann sage ich einfach, ja. der macht durch meine Sachen, macht er sich fit. Da mache ich auch äh, gerne mit und
0: hier hier Werbung äh, im Podcast und verlinke das auch nochmal. Und wenn sich da jemand äh, findet, ähm, super, super Sache. Herzlich eingeladen. Ja.
2: Danke.
0: Ähm, ich habe mal ein, eine Frage zu äh, deiner Vorbereitung, weil du hast es ganz, ganz kurz mal angesprochen. Ähm, da hast du gesagt... Du bist ja nicht nur bei den Rennen immer unterwegs gewesen, sondern deine Frau musste dich zu Hause ja auch oft viele Stunden entbehren. Wie hast du dich wirklich auf diese Läufe vorbereitet? Wie viel, wie oft, wie lange bist du im Training immer gelaufen? Oder hast du wirklich so gute Gene, dass du all diese Extremläufe ohne eine große Vorbereitung machen kannst?
1: Ich fange mal so an. Ich wohne im Land zwischen den Meeren. Schleswig-Holstein, mhm. flaches Land. Mhm. Ähm, ich habe für große Veranstaltungen habe ich zugesehen, dass ich bis auf 80 Kilometer die Woche trainiere. Boah. Mhm. Zum Ende habe ich äh, ein- bis zweimal die Woche habe ich eine Strecke Hamburg-Blankenese. Da heißt das Elb-Höhenwanderweg. Man läuft oben im Wald äh, und sieht runter zur Elbe. Da geht es berg rauf, Bech runter. sind viele Treppen, die raufgehen. Und runter und so weiter. Und wenn ich äh, von Hamburg, äh, von Wedel bis Teufelsbrück Fähranleger laufe, sind das in diesem Elb-Hinterland 25 Kilometer. Mhm. Auf diesen 25 Kilometer habe ich 1100 und paar Stufen, die ich rauflaufe, auch wieder runter. Ich habe jede Treppe auf dem Hin- und Rückweg rauf und runter gelaufen, um für die Berge oder für den Sand Training in die Beine zu kriegen. Mhm. Dazu kommen noch die normalen Sandwege, die rauf und runter gehen. Man glaubt es nicht, ich komme dann auf 570 Höhenmeter, oh. auf diesen 25 Kilometer.
0: Oh ja, das ist schon ganz ordentlich für Flachland, ne?
1: So, das war die eine Trainingsphase. Das andere ist, ich habe scheinbar wirklich die guten Gene meiner Mutter. Mhm. Die ist 95 ist vor zwei Jahren ein bisschen verfuscht worden. Die hat sich die Hüfte kaputt gemacht, hat man sie dreimal in drei Wochen operiert, weil man Fusche gemacht hat. Man hat gesagt, die alte Krähe kriegt drei Schrauben rein und dann geht das schon wieder. Aber dass sie noch rockt, fünf Tage in der Woche rockt, hat man nicht gedacht. Weil die ist wirklich von sieben Tagen in der Woche ist sie fünf Tage auf der Piste. Bustouren, Landfrauenverein etc., Tanzkurses und so weiter. Und äh, die ist jetzt mit dem Rollator die wohnt in Bad Bramstedt und ist zweimal, manchmal auch dreimal am Tag im Stechschritt und gerade Haltung läuft die mit dem Rollator durch die Gegend, muss ich erzählen. Die Räder waren abgelaufen. Ihre Nachbarin ist 75, sagt sie, Kasse hat genehmigt, Chris neue, ich nehme das mit nach Neumünster du kriegst neue Räder da angekommen. Was ist das denn? Das haben wir noch nie gesehen. Ja, wieso? Ja, abgelaufene Räder. Also ich muss mal sehen, wie die durchlostigert. Ja, was lohnt sich nicht für so ein altes Ding, neue Räder. Ich hätte hier was, aber das wäre nicht, das wäre nichts für sich eine alte Frau. Ja, was ist das denn? Ja, ich habe einen Neuwertigen hier, den würde ich fürs gleiche Geld weggeben, aber der ist knallrot. Also die hat schon immer geschimpft. Warum kriegen die alten Weiber immer schwarze oder graue Rollator? Warum nicht mal was bunt ist? Das wäre die größte Freude. Hat sie gesagt, <lacht> nehmen Sie den mit, den kriegt sie anstatt die Räder. Und meine Mutter ist happy, das Ding ist leichter und ist rot. <lacht> cool.
0: Der Ferrari. So, viel zum,
1: so viel zum Thema gute Gene.
0: Ja, also es ist eine Kombination aus äh, hartem Training und guten Genen.
1: Ja, und deshalb sage ich, wenn sie 95 ist und noch so fit und man sagt, die nächste Generation lebt meistens etwas länger, ist mein Ziel, mit 100 den letzten Marathon auf Hawaii zu laufen. Weil Hawaii macht erst das Ziel zu, wenn der letzte drin ist.
0: Ah, wow, das wusste ich gar nicht.
1: Okay. Und, und dann noch, und dann noch einmal richtig Liebe machen und dann, ist, dann kann man auch <lacht> die, die Tür machen. <lacht> ja,
0: ja, man das, muss Ziele haben. Ja, das, und das ist auch ein wunderschönes Ziel. <lacht> ja. Uwe, hast du ähm, abschließend, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wir haben schon fast äh, zwei Stunden aufgenommen. Oh, hast so, du, so viel? abschließend ähm, ja, noch irgendwelche Tipps für äh, die Hörer. Ähm, ja, die, die auch mal solche tollen Läufe wie du erfahren möchten? Oder, oder gibt es noch irgendetwas, was du den, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ganz wichtig. Einfach laufen. Die, Sch die Schiedlaufuhr äh, zu Hause lassen. Mhm. Äh, loslaufen. Und dann, wenn man alleine läuft, einfach so tun, als ob man sich mit der Freundin oder Freund unterhält. Mhm. Wenn man mit der klar und deutlich spricht, hat man die optimale Geschwindigkeit. Fängt man an und sagt, du, ich wollte dir noch sagen, dann ist man zu schnell. Ja. Man braucht keine so Solange du reden kannst, hast du optimalen Puls. Mhm. Und für die langen Kanten, man sagt mal, will länger laufen, dann muss man dann schon mal versuchen, während des Trainings ab 80 Kilometer zu kommen oder 60 Kilometer, je nachdem, was man vorhat. Also das Wichtigste ist, Zeit ist egal. Ja. Wenn der, wenn der Körper sagt, die Beine sagen, es tut weh, muss man lernen, ich kann dich nicht verstehen. Mhm. Ähm, Essen für solche Extremläufe vorher testen. Zu Hause essen, 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 probieren. Was kann man verfeinern oder was nehme ich noch mit? Braucht man einen Rucksack, weil man mehr Etappenläufe macht? Nicht 14 Kilo rein, 8 Kilo langt, sitzt er gut, passt er gut. Mal Probelaufen, aber nicht zu viel laufen, man will den Rücken schonen. Mhm. Laufshirt, Laufshirt eng sitzen, damit der Rücken nicht aufsteuert okay, und so weiter. Ja. Und zwischendurch mal das Rad nehmen, um die Gelenke zu schonen. Das sind meine Tipps, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ah,
0: okay. Ähm, schwimmen oder sowas, machst du das auch?
1: Äh, ja, das mache ich ja wegen Triathlon oder auch wegen Tauchen, dass man dann, okay. äh, wenn man Langstrecken, wenn man Strecke taucht und sowas, ist es ja fast ein Schwimmen.
0: Ja, aber das machst du jetzt nicht speziell zur Vorbereitung, Nein. sondern das machst du einfach just for fun.
1: Ja, weil ich, ich, das, ich trainiere ein bisschen, falls ich mal alt werde, dass ich dann und nicht mehr laufen kann, dann gehe ich tauchen und schwimmen und sowas. <lacht> und äh, Ernährung kann ich noch sagen, alles das, was einem gut tut, essen. Diese chemischen Sachen, ob es nun irgendwelche Gels sind oder sonst was, mhm. vergiss, vergiss es. Das sind kurzes Aufpeitschen, da fällst du in ein tiefes Loch rein. Ich habe sie probiert, habe damit Magenprobleme gekriegt. Ich kann da nicht mit drauf. Es gibt zwar manche Riegel, schöne Riegel im Internet, werden auch von verschiedenen Läufern Riegel angeboten. Da sind gute dazwischen, wo man sagen kann, ja. Aber ich gehöre zu denen auch beim... Ähm, beim äh, Vorträge äh, war das, wenn die alle zur Pizza Party gingen in den laufenden, in den einzelnen Etappen, mhm. bin ich im Lokal geblieben, habe mir eine richtig schöne Pizza gegönnt. Also auch da, das, was dein Körper sagt, nach solcher Anstrengung, mach es. Okay. Und ich bin ein Typ, er isst Pizza, Torte, Eis mit Sahne und was sonst noch so süße Sachen gibt. Äh, und ansonsten ernähre ich mich normal. Also ich mhm. habe keine, keinen Plan, um zu sagen, du musst so und so deinen Ernährungsplan machen. Da bin ich der Verkehrte.
0: Ja, also dass du morgens aufstehst und sagst, äh, jetzt bis 8 Uhr esse ich so viele Kalorien, weil dann mache ich den und den langen Lauf und danach ziehe ich mir das rein wegen Open-Window-Effekt und dann muss ich sofort die Speicher auffüllen. Ja. Das machst du alles gar nicht. Du hörst einfach auf deinen Körper, hörst auf deine Signale und das, wo du Bock drauf hast, isst du.
1: Genau. Und jetzt habe ich noch ein Ding, auch egal wie, was du da zurechtschneidest, ich habe eins am Ende noch, was mir sehr am Herzen liegt, mhm. und das hatte ich zu Anfang gesagt: Krankheit. Mhm. Ich habe einen ein Schuss vom Buch bekommen, und da kann ich nur sagen: Liebe Männer, die Frauen gehen permanent zur Vorsorge, die Männer sind stur, mögen das nicht.
2: Mhm.
1: Geht hin zur Vorsorge, es lohnt sich, es verlängert das Leben. Männerkrebs ist leider Prostatakrebs, mhm. und ich selbst hatte im letzten Jahr den Prosta, vor zwei Jahren Prostatakrebs. Er wurde operiert. Der Arzt sagt, ich habe dich krebsfrei gemacht und ähm, habe dann 24 Stunden später eine doppelseitige Lungenembolie bekommen. Ach, also ich weiß, sie sterben ist. Ich war, das war stockdunkel. Ich bin das auf Intensivfach geworden. Uh. Und das alles, ähm, ich konnte vier Monate später tauchen, konnte dann den hart ähm, die Herzquerung Harz, machen. Das hatte ich mir, ich hatte mir Ziele gesagt, ich will wieder mhm. ähm, die. Männer sollen daran denken, sollen mit ihrem Urologen sprechen. Die Medizin ist heute so spitze, wenn auch alles kaputt gemacht worden um den Krebs rauszukriegen, gibt es mechanische Hilfe. Es gibt Spritzen, um den Zauberstab in Bewegung zu bringen für lange Zeit. Und es gibt auch, die sind leider teuer, 10 Spritzen, 250 Euro. Oder die Königsklasse ist, es gibt Implantat und da steht der Zauberstab, solange man will. Also es gibt Hilfe. Es ist nur, weil viele nicht darüber reden mögen. Ja. Es gibt Hilfe und es wird viel davon von der Kasse gezahlt. Man muss bloß seinen Arzt ansprechen. Und die Männer sollen daran denken, das Leben ist so schön, leider viel zu kurz. Für mich jedenfalls. Ich, das kann ich als Abschluss sagen.
0: Ja, ich äh, finde das ein sehr, sehr guter Aufruf und auch wirklich zu Recht, weil ich glaube, das ist ein typisches äh, Männerproblem, Männerproblem, was wir haben. Allgemein so zum Arzt gehen und ja, Thema Vorsorge was wir Männer ganz gerne schon mal so wegschieben.
1: Leider. Und das ist alles heute medizinisch machbar. Und äh, es ist nicht äh, nicht zu sehen. Und es ist alles, man ist ganz normaler Mann wieder. Und äh, es ist kein Problem. Ich kann jedem nur raten, geh zu deinem Arzt, sprech mit ihm. Es gibt auch äh, nicht nur bei Krebs, auch bei manchen Medikamenten gibt es, wo die Libido total im Eimer ist. Selbst das zahlt, die Krankenkasse, die OP für solche Leute, weil es ja, gibt so einen schönen Namen dafür. Es steht dir zu, dass du dein Lebensleben weiterführen kannst. Und deshalb verstehe mhm. ich nicht, weshalb ich versucht zu klagen gegen die Kasse, weil sie die Spritzen nicht bezahlen wollten. Äh, gibt es mhm. auch ein Passus, gibt es kein Geld. Also es sind Möglichkeiten da. Man soll keine Angst haben. Hin und wie gesagt, Prostatakrebs ist, ist soweit reparierbar, dass man noch viele Jahre leben kann. Ja.
0: Ja, ich, ich finde das mit der, mit der Vorsorge wirklich eine gute Sache und auch äh, ja, hier ein guter Aufruf, ähm, da, um die Leute einfach auch noch mal wach zu rütteln, weil, ich sag mal, wenn man aus Angst nicht zu so einer Vorsorge geht, weil man einfach Angst vor, diesen, vor, der, vor so einer Diagnose hat, ja, es wird ja nicht besser dadurch. Ne? Man, es verschlimmert sich ja nur, wenn man nicht geht.
1: Ja, und Eins zum Abschluss noch, zu dieser Diagnose Prostatakrebs sind wir Sportler sogar bevorzugt. Das Thema Inkontinenz war bei mir innerhalb von 14 Tagen erledigt. Das hatte man oh. mir vorher schon gesagt, durch Laufen, durch den Sport ist Beckenboden so gut trainiert, dass von den zwei Schließmuskeln für die Blase hm. wird einer bei der OP weggenommen. Und der eine hat nach 14 Tagen sich daran gewöhnt, dass er volle Last hat und hat gehalten. Boah. Okay. Nur, nur so viel zu dem Thema, weil andere, die kommen da nie mit klar. Also da sind die Sportler wieder, die im Vorteil, da haben die sogar noch weniger Probleme als andere ja. oder gar keine. Wow.
0: Ja, das ist doch, äh, ja, beruhigend zu wissen. Und ähm, ja, wie gesagt, also man, man sollte hier regelmäßig, wirklich auch regelmäßig sich untersuchen, kontrollieren lassen. Als Sportler ja sowieso. Gerade wenn man solche extremen Sachen macht, ähm, wo man ja auch ein gewisses gesundheitliches Risiko eingeht, dass man sich sowieso immer mal wieder durchchecken lässt. Und natürlich auch aufgrund äh, ja, de, der Krebsvorsorge allgemein. Und ähm, ja, ich weiß, für viele ist es ein, so eine Art Tabuthema, äh, auch Darmvorsorge und so weiter. Aber es ist wirklich wichtig und man sollte es machen lassen.
1: Ja, kann ich nur jedem raten. Das ist, ist einfach so und das äh, Leben ist so schön und das will man sich nicht kaputt machen mit so als was. Und meine, von dieser Sportlichkeit, meine doppelte Lungenembolie haben wir vier verschiedene Ärzte bestätigt, hätte ich nicht gepackt, wenn ich nicht so sportlich gewesen wäre. Ich war durchtrainiert und dadurch hatte ich das Glück, dass äh, ich wieder, ja, aus der Kiste rausgeholt wurde. Wow.
0: Also es war wirklich. Ähm, ich war weg, ich weiß von nichts.
1: Ich, ich bin auf dem Weg zum Waschbecken nach der ersten, nach der OP, 22 oder 24 Stunden nach der OP auf dem Weg zum Waschbecken bin ich im Arm der Schwester, äh, habe ich die doppelseitige Lungenembolie gekriegt.
0: Boah. Und dann weggesagt und dann kannst du dich an nichts mehr erinnern.
1: Kann mich an nichts mehr erinnern. Boah. Bin dann irgendwann, habe ich dann auch noch, weil es dann am Ende war eine Bluttransfusion gekriegt, weil jetzt weiß ich auch, was das heißt, Fahrradblutdoping, was die Fahrradfahrer kriegen. Mhm. Ich habe nachts die Bluttransfusion gekriegt und morgens um sechs habe ich gedacht, ich könnte zur Fitnessbude gehen.
0: Oh. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist natürlich schon eine richtig ja, ernsthafte und ähm, ja lebensbedrohliche Situation, in der du da gewesen bist. Und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich, dass du es alles wieder gut überstanden hast. Du bist heute wieder ähm, topfit, oder?
1: Für mich ist Freitag der 13. ein Geburtstag, weil da bin ich wieder aufgewacht, äh, am Freitag der 13. Da bin ich aus dem im intensiv wieder wach geworden, somit hat es mein zweiter Geburtstag. Und ich kann sagen, minus der zwei Jahre, die ich älter geworden bin, was auch tatverhaftig so ist, was die Leistung doch langsam einschränkt, mhm. ähm, vermute ich mal, bin ich auf 80 Prozent meiner, ähm, meiner Leistung, die ich vorher hatte, bin ich wieder.
0: Also 80 deiner Leistung ist wahrscheinlich so 500 meiner Leistung.
1: <lacht> ja, komm, es, ist, es hört sich blöd an, aber es ist so, ich bin vor der OP 80 Kilometer in fünf Tagen gelaufen, ich wollte topfit rein, mhm. bin nach 14 Tagen im Krankenhaus mit dieser Lungenembolie und Krebs, bin ich 300 Meter mit meiner Frau eingehakt gegangen, mir ging nicht.
2: Ja.
1: Nach 14 Tagen, was da im Kopf eines Läufers vorgeht, du wirst nie wieder laufen können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das gibt's nicht und habe dann nicht Meter für Meter vorgearbeitet bin, da wo ich heute bin.
2: Ja. ja,
0: Wahnsinn vor allen Dingen mit dem Hintergrund zu wissen ja auch, was du vorher ähm, sportlich gemacht hast und was dein Körper in der Lage ist leisten zu können, dann hätte es wahrscheinlich äh, ich sag mal ein normaler Büroarbeiter, der nicht viel Sport macht, ähm, nicht überlebt.
1: Ja, mache ich, mach ich so sagen, weil es wird mir immer wieder gesagt äh, und andere, der eine sagte auch, mein Vater ist vor meinen Füßen gestorben, ich konnte ihm nicht helfen bei der Lungenembolie. Mhm. Und deshalb ist immer wieder, ich habe viel Glück gehabt, ich habe durch meine Sportlichkeit Glück gehabt. Ähm, ich habe keinen Glauben, ich glaube nur an das, was ich, was ich zu fassen kriege, was ich sehe. Aber es ist, ich bin, ich bin froh. Ja, ich sage einfach mal, ich bin glücklich, ich bin happy, dass ich es machen kann und hoffne, hoffentlich noch recht lange.
0: Ja. Das ist doch ein versöhnlicher, schöner Schluss jetzt für die äh, heutige Folge. Uwe, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß, ganz, ganz viele glückliche Momente noch und ich hoffe, ähm, dass ich vielleicht von dem ein oder anderen deiner Abenteuer hier nochmal berichten darf und alle Hörer möchte ich dann nochmal einladen, ähm, einen Blick auf deine Webseite zu werfen. Die haben wir jetzt noch gar nicht äh, erwähnt. Die ist www.extremläufer. Ein Wort und mit eh geschrieben.de. Ist richtig so, oder?
1: Das ist richtig so, ja.
0: Sehr gut. Ich verlinke das natürlich hier auch nochmal im Blog und in den Shownotes. Super. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Uwe, dass du uns heute ja von deinen Abenteuern berichtet hast. Es war sehr, sehr unterhaltsam und ja, man weiß ja nie, also ich würde mich äh, freuen, wenn wir vielleicht nochmal in, in zwei Jahren dann über weitere Abenteuer, die du erlebt hast, wenn wir uns dann nochmal unterhalten könnten.
1: Ja, komme ich mal drauf zurück, werde das mal festhalten und ich sage Dankeschön, mir hat es auch Spaß gebracht und ich hoffe, dass das für einige interessant war zu hören, wie was geht und für andere, dass die sich dann zu Herzen nehmen, und sagen, ich möchte noch länger leben, ich gehe mal zur Vorsorge. Und damit sage ich Tschüss.
0: <lacht> Super. <lacht> Tschüss. Vielen lieben Dank, Uwe.
1: Gerne. Tschüss.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch diese Extremfolge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine extrem positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder like das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, erkundet laufend die Welt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.